bem-vindo ao Database Cast. Meu nome é Mauro Picchiani e eu já minerei dados, mas nunca encontrei ouro. Olá a todos, meu nome é Ari Bressani, eu trabalho com data mining e para definir data mining eu vou pegar emprestado uma definição do que é estatística no professor da economia da USP, o professor José Carvalho Filho, que ele diz que a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. O data mining a gente podia dizer que é a arte de torturar o banco de dados até que eles confessem. Oi gente, eu sou o Wagner Crivellini, sou DBA. Eu sou um fã do data mining que nunca trabalhou com o assunto, estou querendo aprender mais. Então é isso aí pessoal, nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre esse assunto tão popular aí atualmente nos dados, que é a mineração de dados. É um assunto relacionado a quem trabalha com banco de dados, também um pouco é de programação, como o próprio Ari comentou, também ligado à estatística. Então vamos para a leitura de e-mails e assim que a gente terminar a leitura, a gente volta para falar sobre esse assunto. Estamos de volta, pessoal, e nesse momento nós vamos fazer a leitura de e-mails junto com o Wagner. Oi, tô aqui, tudo bem? Tudo certo, vamos lá então. Só antes de comentar a leitura de e-mails, pessoal, dizer que essa foi a primeira edição do Database Cast, então a gente teve alguns probleminhas, principalmente com o áudio. O, o áudio teve um problema com o eco, tanto meu quanto do Wagner. Exatamente, eu fui o vilão do último podcast. <risos> Mas isso acho que é normal, porque a gente está aprendendo. Tem alguns erros que a gente está trabalhando para resolver e esse do Eco foi um deles. Uma outra coisa que é interessante também, que as pessoas comentaram, foi a ideia do feed. Algumas pessoas realmente pediram o feed no RSS do podcast e a gente ainda não tem. Estamos trabalhando nisso, tá? Então, para os ouvintes, por favor, tenham um pouco de paciência que a gente vai trabalhar. Por enquanto, você tem aí apenas o feed do eMasters, e não do podcast inteiro. Bom, o nosso e-mail continua databasecast.gmail.com e a nossa conta é o arroba databasecast, a conta no Twitter. Você recebeu muitos seguidores depois do databasecast, Wagner? Olha, até que não, viu, Mauro? Eu, eu acompanhei aqui pela página, né? Estive vendo alguns comentários para ver o que, que o pessoal tinha achado e até fiquei satisfeito com o retorno que tivemos aqui. Foi bastante interessante. Legal. Eu tive muitos novos seguidores no Twitter, a gente teve alguns e-mails e também comentários, que é o que a gente vai comentar na sequência. Bom, eu recebi aqui alguns e-mails, vou comentar. O primeiro e-mail que eu recebi aqui foi do Marcos Frécia. Ele não colocou exatamente nem a idade, nem de onde é que é, só colocou aqui que ele trabalha no suporte de sistemas. Ele mandou um e-mail e falou que achou realmente interessante esse podcast, espero que possa continuá-lo. Agradecemos ao Marcos pelo e-mail que ele mandou. Um outro e-mail interessante também aqui é o tal do Fernando Hahnemann. Sabe o que o Fernando Hahnemann mandou aqui pra gente, Wagner? Não, me diga. Ele mandou a respeito daquilo que a gente tinha comentado, de curso de DBA pra faculdade. Lembra que a gente falou sobre isso? Rapaz, eu tinha pincelado aqui dois comentários a esse respeito também da página, mas vamos falar sobre esse. 
Então, nesse e-mail, ele comentou aqui, né? Olha só, só para dar uma informação geral, estou lendo aqui o que ele escreveu. Há mais de três anos e meio já existe faculdade de tecnologia ministrando curso de tecnólogos em bancos de dados, cujo principal foco de DBA. Aí ele fala que nesses cursos tem a grade curricular com hardware, sistema profissional, desenvolvimento e assim por diante. Ele é de Belém do Pará e falou que se graduou numa faculdade de lá. Então, obrigado, Fernando, pelo feedback. Legal saber disso, que tem faculdades que estão trabalhando com tecnólogos em banco de dados, olha que legal. Pois é, uma novidade para mim, eu também tinha visto isso aqui na nossa página, o Itamar e o Oscar Casagrande fizeram comentários do mesmo gênero, As suas faculdades oferecem cursos relacionados a aprofundamento na área de banco de dados e até mesmo curso para DBA. Eu desconhecia e foi uma surpresa agradável saber disso. É legal pegar esse feedback da galera. O pessoal tá mandando os e-mails, colocando os comentários. E é isso que ajuda a gente crescendo. A gente tá nos primeiros episódios do Database Cast, dando os primeiros passos. Mas é com isso que a gente vai crescendo. Com certeza. Tem até um, umas coisas engraçadas que eu recebi aqui por e-mail. Pra comentar, eu recebi um e-mail da galera pedindo o telefone da Priscila, sabe? É engraçado, mas eu nem vou comentar isso com ela, espero que ela não fique brava. Não, pessoal, não vou dar o telefone da Priscila, ela continua aí na gravação dos próximos episódios do podcast, por enquanto a gente tem até aqui a conta no Twitter dela, se quiser, mande mensagem, mas o telefone dela não vou passar. De maneira nenhuma. Talvez a gente possa fazer uma promoção o telefone dela, mas por enquanto não. <risos> Rapaz, mas nós não perguntamos se ela tem namorado, se é casada, é melhor não brincar com isso não. É verdade, vamos deixar isso de lado. Bom, teve um comentário que eu recebi que foi no site do BR Linux. Você conhece o site do BR Linux, Wagner? É, eu entro muito raramente, para ser bem honesto, viu, Mauro? Eu já precisei, já peguei informação deles, mas não tenho acompanhado novidades. Então, eu acho que BR Linux tem um pouco disso também. E eu acho que é a parte mais interessante. Mas eu próprio não tenho acompanhado. O que você tem de novidade? O que acontece foi o seguinte. Quando a gente lançou essa primeira edição do Database Cast, eu mandei uma notícia para o BR Linux. Um abraço para o Augusto Campos. Sempre que eu mando alguma coisa, ele gosta do que eu coloco e publica. E tiveram alguns comentários do Database Cast lá. Sabia? Que legal. Pois é. Eu vou pegar aqui uns comentários que o pessoal colocou. Um deles foi que o pessoal pediu mais banco de dados livre no Database Cast. <risos> A gente falou bastante de SQL Server, também um pouco de DBF, então teve alguns comentários aqui, por exemplo, o André Luiz Pereira dos Santos falou que provavelmente está esperando bons assuntos, teve também o próprio comentário do Augusto Campos, mantenedor aí do BR Linux, falando que vamos esperar os próximos para ver se a gente fala sobre software livre. Perfeito. Com certeza nós vamos falar de software livre. Faz parte aí do ambiente de quem trabalha com banco de dados e a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas edições. Com certeza. Aí. Então legal. Bom, novamente vamos pedir para a galera continuar mandando e-mail para o databasecast.com. Temos lá também os comentários no eMasters. Esse podcast que você está ouvindo agora vai ser publicado também no eMasters. Então tem lá como colocar os comentários. Por favor, não deixem de comentar e mandar e-mail. Isso é importante para a gente. O que nós vamos falar agora é uma promoção. Deixa eu perguntar para você, Wagner. Você gosta de livros de computação? Rapaz, eu sou um rato de livraria, pode te falar bem a verdade. O que aparecer, eu vou atrás. O que você tem de novidade aí? Então você vai adorar essa promoção. Nós vamos fazer uma promoção aqui para todos os ouvintes do Database Cast. Olha que legal, já no segundo episódio, dando prêmio para a galera. É o seguinte, tem um livro muito interessante chamado Guia Mangá de Banco de Dados. Você já ouviu falar nesse livro, Wagner? Eu ouvi, cara, e... Tem alguma coisa relacionada com software livre também. Quem que, quem que escreveu isso? Na verdade é o seguinte, esse livro eu fiz uma resenha para o Masters, vai ter um link aí perto do download desse podcast, vai ter um link lá 
para esse artigo que eu escrevi com a resenha desse livro, que é um livro iniciante. Sim. Esse livro, ele procura utilizar duas técnicas juntas. A técnica de desenho de mangá. Conhece aqueles mangás, os desenhos japoneses? Sim, sim. Para ensinar banco de dados. Então é um livro muito interessante, bem básico. Ele foca bastante na teoria de banco de dados, nos comandos principais do SQL, usando desenhos. Então é bem interessante. Olha que legal, Wagner. Para quem está começando, é uma boa pedida. Com certeza. Quando eu escrevi essa resenha para o eMasters, eu ganhei aqui uma cópia da editora Novatec. E o que nós vamos fazer? Nós vamos sortear essa cópia para os ouvintes do DatabaseCast. Olha que legal. Legal. É um livro de 200 páginas, com desenhos, a parte do mangá, bem interessante, mas é um livro básico. Certo. Ó, infelizmente você não vai poder participar, Wagner. Você vai ter que ficar aí com o gostinho na boca. <risos> Já ia perguntar. Posso botar um perfil falso aí e entrar? Não tem problema. Não, não, você não pode participar, porque faz parte aqui do Atavizcast. Olha só, sabe o que os leitores vão ter que fazer para participar e ganhar esse livro? Eles vão fazer o seguinte. Diga. Eles vão ter que mandar um e-mail para o databasecast.gmail, óbvio, né, depois da publicação desse podcast. E nesse e-mail eles vão ter que colocar uma instrução SQL engraçada. A ideia é que a gente vai escolher as melhores instruções SQLs, a que a gente mais dá risada, o que a gente mais chorar, e a melhor delas, a gente faz uma votação aqui e dá o presente. Uhum. Então pode mandar aquele select do tipo, select asterisco from mulher, where boost maior que 30, sabe? Select asterisco from usuário, where noção igual a zero, esse tipo de coisa. Legal, legal. Então os usuários vão mandar pra gente aqui o select mais engraçado que a gente receber, a gente escolhe, vai procurar entrar em contato e manda pro correio para essa pessoa, entendeu? Fechado. Só não vale mandar aqueles selects gigantes do Oracle, do MySQL, enfim, pra gente corrigir, porque a promoção não é isso. A promoção não é pra gente corrigir o seu select. É pra você mandar um select engraçado, com alguma cláusula que faça a gente dar risada. E aí o pessoal que mandar a cláusula mais engraçada, a gente pega e sorteia esse livro pra eles. Gostou da promoção, Wagner? Eu adorei a promoção, estou inclusive dando uma olhada aqui na sua resenha. Muito interessante o visual que eu estou vendo aqui, muito legal. E sobre a promoção, o pessoal que tiver a imaginação e fizer a gente dar risada, eu até participo da comissão julgadora. Só não manda um select monstro mesmo, que eu não estou afim de ficar olhando sintaxe hoje. Ah, select monstro, só se for muito engraçado, né, Wagner? Porque a gente não tem tempo de ficar corrigindo o select do pessoal, então, vamos lá. O critério é esse, tem que ser um select engraçado, tem que fazer a gente rir. Por favor, não façam piadinhas sobre a Priscila, senão ela vai brigar com a gente. Sem piadinha aí com a Priscila, porque ela faz parte aqui do podcast, tá ok? Essa é a promoção para vocês ganharem o Guia Mangá do Banco de Dados. Mandem pra gente o seu select engraçado, não coloquem nos comentários, mandem pra databasecast.gmail.com Conforme a gente for recebendo, a gente vai escolhendo e no próximo podcast a gente faz o sorteio. A gente vai é, entrar em contato com a pessoa ganhadora para mandar o livro para ela. Ó, o livro tá na minha mão, 200 páginas, tem a resenha lá, é bem legal. Não tá arriscado, né? Eu não risquei nem um pouco esse livro, tá? Legal pra pessoa poder ler. E eu acho que os curiosos vão dar uma olhada na sua resenha, tá bem interessante. Lembrando que é um guia base para quem está começando na área. Vamos terminar aqui a leitura de e-mails e voltar para o nosso podcast.
estamos de volta falando agora inicialmente sobre mineração de dados. Mineração de dados vem do inglês data mine, que está ligado aí também a uma outra sigla, KDD, Knowledge Discovery in Database. Vamos falar primeiro qual é a ideia que está por trás disso, o que é mineração de dados ou data mine, para que serve e como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia e no nosso trabalho. O Ari aqui, meu colega, está com um nível de conhecimento maior na área, até brinquei que nós temos três níveis aqui, o Ari, aqui ele conhece um pouco mais, eu, Mauro Piliani, conheço mais ou menos, e o Wagner que está começando a dar os primeiros passos nessa área. Como eu estava falando anteriormente, a mineração de dados, Knowledge Discovery in Database, vem surgindo aí conforme os dados começaram a se acumular nos bancos de dados. Aliás, é até interessante isso, existe uma definição quando se estuda mineração de dados, que é a definição do que é dado, informação, conhecimento e sabedoria. Ari, você poderia explicar um pouco pra gente como é que funciona aí essa hierarquia de conceitos? Olha, eu acho que dado é o dado bruto, então seria o que você armazena propriamente no banco de dados. Por exemplo, se eu disser pra alguém que eu armazenei o número 2, ele não significa absolutamente nada. Então isso seria o dado. O dado seria o nível mais bruto. No segundo patamar, aí viria a informação. Por exemplo, se eu disser pra alguém que o número 20 é a idade de alguém, isso significa que eu tenho uma informação sobre uma pessoa. Então esse seria o segundo nível. Ari, você comentou que o dado seria só um valor. Né? Isso. É até uma, uma coisa que eu brinco quando eu explico isso para os meus alunos de bancos de dados. Eu falo assim, ó, imagine o dado como sendo zero. Aí as pessoas perguntam, zero. Mas zero o quê? Você não tem, não tem nada mais para complementar. Só um dado, zero, um, menos um. Simplesmente isso. Exatamente, né? É o conceito mais básico que a gente tem quando a gente trabalha com esses conceitos. Wagner, você já passou por essa situação de, de, às vezes, trabalhar com um dado e não ter nenhum contexto por trás? Com certeza. Inclusive, eu trabalhei muitos anos com Data Warehouse, né? BI, essas coisas. Quando a gente vinha falando desse assunto, de diferença de dado e informação, que era o passo mais profundo que nós tínhamos há 15 anos atrás, demorava um pouco para o pessoal entender. Quando passou, no meu caso, de informação para conhecimento, aí já foi outro degrau que eu mesmo tive dificuldade de aprender. É verdade. Então, só complementando aí, você tinha falado da informação? Isso. Informação é quando aquele dado tem algum contexto, né? Então, por exemplo, se eu digo um número, eu digo que é aquilo simboliza a idade de uma pessoa. Usando aquela analogia que eu falo, por exemplo, zero. Zero é um número. E aí quando você coloca zero gols do Adriano, aí o pessoal já começa a entender um pouco mais, que você está colocando alguma coisa a mais no dado. Não é só mais aquele valor que tem lá, seja numérico, ou data, ou string. Você coloca alguma coisa a mais que já pulou para o nível de informação. Exato. E aí o terceiro estágio, que seria o conhecimento, é quando você aplica aquela informação em algum contexto. Já que nós estamos em ano de Copa do Mundo, vamos aproveitar aí o exemplo do futebol. Se o Adriano fez zero gol, isso significa que ele não foi tão eficiente naquele determinado jogo. Então, quer dizer, nós tínhamos o zero, que era simplesmente um dado. Depois dissemos que ele fez zero gols, que é uma informação. E agora, se vamos discutir o desempenho dele naquele jogo, essa informação passa a ser conhecimento. Afinal de contas, você aplica ela dentro de um contexto. É, exatamente isso que eu falo, né? Eu, eu começo assim, eu começo com zero, aí eu falo, o Adriano fez zero gol. E aí eu complemento, ele fez zero gol porque ele não jogou. Então olha só o conhecimento aí entrando na informação. Exato. Né, Wagner? Esse tipo de coisa é, gera muita confusão entre as pessoas. Porque as pessoas usam a palavra dado, informação, conhecimento, às vezes, como iguais e não são. 
Isso é muito comum, né? Para todo mundo que a gente conversa, seja usuário ou até mesmo gente de TI, dado informação, conhecimento e sabedoria é tudo sinônimo. Eles acham que é tudo a mesma coisa e às vezes é até difícil de você ilustrar, como a gente está tentando fazer aqui, e fazer a pessoa entender aonde que a gente quer chegar. Banco de dados serve para guardar dados, mas isso não resolve o que a gente precisa. Nós não estamos aqui para escovar bit, a gente precisa fazer nossas empresas serem mais rentáveis, mais lucrativas. Eu acho que é aí que entra a grande diferença, o grande chamariz aí da migração de dados. É verdade. A ideia é que, apesar da gente estar tá trabalhando aí com um banco de dados, a gente está sempre não preocupado efetivamente com os dados. Eles são importantes, é claro, mas no dia a dia a gente acaba usando muita informação, muito conhecimento, né? como o próprio Ari colocou. Principalmente o conhecimento dentro dessa área de data mining. É verdade. E é nesse ponto que é importante para a gente conseguir fazer a distinção, porque a área de data mining, mineração de dados, ela começa por aí, começa sabendo diferenciar bem o que, que é dado, com o que é informação, para a gente conseguir entender como a gente passa de dado para informação, para a parte de conhecimento. O Wagner também comentou aí os sistemas de OLAP, eles também têm um pouco ligado a isso, mas eles não chegam até onde uma mineração de dados chega. Exatamente. Eu trabalhei muitos anos com OLAP e a grande diferença é que quando a gente trabalha com OLAP, você depende do conhecimento do analista de dados e a vivência que ele tem para perceber algumas coisas que aqueles dados estão mostrando. A ideia é que eu vejo na mineração, e foi isso que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar o assunto, é que você está sistematizando um processo e deixando as coisas muito mais palpáveis, vamos falar assim. Você não depende mais do conhecimento de uma pessoa. Ari, o Wagner comentou um ponto interessante que foi o que chamou a atenção dele na mineração de dados. E você, tem uma certa experiência nessa área, o que, que te chamou a atenção na mineração de dados? Foi que nem eu falei? Foi procurar achar ouro, né? ganhar dinheiro com isso? <risos> O que mais me chamou a atenção em data mining era que você tinha aqueles gigantescos bancos de dados e eu dizia assim, o que a gente consegue fazer com isso? Que tipo de informação a gente consegue extrair desse grande banco de dados? Porque simplesmente fazer consulta SQL, você tem uma série de limitações. E como a minha área de pesquisa sempre foi inteligência artificial, eu sempre me perguntava como eu podia extrair informação, extrair conhecimento dessas grandes bases de dados. E a gente sabe que o data mining veio da impossibilidade do ser humano de analisar manualmente todas essas informações. Então, tem que ter um jeito mais fácil. <risos> É verdade. Aí você tocou um ponto interessante que é até o que me atraiu. O Wagner comentou o que, que atraiu nele, você comentou, e o que me atraiu foi exatamente isso. Eu trabalhava muito com programação, depois com banco de dados, e eu vi aquele monte de dados, aquele monte de instrução select, e falava, não é possível. Tem que ter um jeito mais fácil de ficar. Primeiro eu não queria ficar montando query toda hora. Aí eu descobri o LAP, eu falei, meu Deus, que maravilha, não precisa montar query. E aí depois, mesmo trabalhando com o LAP, eu vi, puxa, ainda não tá lá. Ainda falta alguma coisa pra gente realmente fazer a máquina trabalhar pra gente, obter coisas que não são muito óbvias às vezes, coisas automáticas que estão lá dentro e você precisa pesquisar. A analogia que eu gosto de fazer é assim, quando você vai pescar, eu sou uma pessoa que gosta de pescar, apesar de não ir tantas vezes assim, às vezes você tem que procurar onde está o melhor lugar, onde tem o peixe, sabe? Você tem que dar uma inteligência no negócio, não é só simplesmente chegar lá e jogar a varinha na água e acabou, e ficar dormindo tomando cerveja, sabe? Tem algum algo a mais. E eu acho que a mineração de dados está envolvida nesse algo a mais, em termos de evolução do que a gente pode obter a partir dos dados, como a gente falou, da informação e do conhecimento. Eu acho que foi isso que me atraiu. Falando sobre essa questão 
doar mais, eu sempre associo mineração de dados à eficiência e vantagem competitiva. Porque eu acredito que instituições, em diversos contextos, contextos, sei lá, de negócio, medicina, ciência, contexto governamental, qualquer instituição que consiga aplicar técnicas de data mining vai ter uma vantagem competitiva em relação ao seu concorrente ou vai fazer aquele seu negócio ou seu processo de maneira mais eficiente. Você falou um ponto importante. Wagner, que está ligado no mercado, sabe aí o valor da competitividade, de ter algo que te dê uma competitividade em relação ao corrente, não é, Wagner? Com toda certeza. Isso, mundialmente, o que as empresas procuram é ter um diferencial. E data mining, mineração de dados, é exatamente isso que você está indo atrás. Informação que o teu concorrente não tem. Os seus dados conseguiram te mostrar tendências que são particulares do, que, do negócio que você faz. Ninguém mais sabe. Isso é tudo de bom, pô. É verdade. E é uma coisa até que, talvez, não sei se aconteceu com vocês, mas de uns, acho que uns dois, três anos para cá, talvez até um pouco mais, tem uma hora que isso estourou no mercado. Ficou aquela sigla da vez. Data mine, data mine, todo mundo quer data mine, tem que ter que ter, tem que ter. É mais ou menos o que está acontecendo agora com mídias sociais. Né? Todo mundo tem que ter, tem que ter presença, tem que ter aquilo. E às vezes as pessoas nem sabem o que que é, nem sabe para que, que servem, qual o objetivo, o que, que você vai conseguir, o que você não vai conseguir. Exatamente. Tem gente que trata as coisas por modismo e tem gente que trata por praticidade, depende de como você quer encarar o negócio. Talvez o Ari possa comentar melhor, mas eu acho que essa fase de modismo, de é, coisa nova, já passou. Acho que a gente já amadureceu um pouco, já tem uma certa visão do que, que é, do que, que não é, aonde pode ser colocado e quais os benefícios, qual o retorno que você tem em investir disso. Não é, Ari? Você que tem aí um pouco mais de experiência nessa área. Exato, porque data mining não envolve só empresa, na concepção de negócios, mas sim grandes redes de pesquisa ligadas à universidade, ou também medicina e outras instituições governamentais. E hoje, todos os conceitos e técnicas de data mining já estão mais solidificados. Já passou da onda do data mining, onde era muita especulação, onde ninguém sabe direito o que, que é, mas todo mundo acha que é uma coisa meio mágica que vai transformar tudo. É verdade. Eu passei por isso. As pessoas achavam que quem mexia com data mining era o, o oráculo. Exato. O oráculo da Matrix. Mas, mas isso já passou. É verdade. Agora a gente já está, diria, até num ponto mais maduro. Apesar de que ainda tem muita gente que não investe nessa área, não sabe dos benefícios. Provavelmente, colocar um data mining, um projeto de data mining, ainda tem uma certa resistência. Tanto na empresa, como você falou, talvez não tanto na área acadêmica, na área de análise de dados em si, mas ainda tem uma certa resistência porque é uma área até certo ponto desconhecida, não é Wagner? Eu não sei como é que está aí nos seus projetos atuais, mas no seu ambiente de trabalho se fala-se muito em projetos de data mining, como é que está a situação por aí? Eu vejo que data mining ainda tem um mercado restrito, eu imaginava que atualmente, né, 2010 o mercado ia estar tá muito maior inclusive a gente vai voltar a falar sobre isso, porque eu também vou perguntar para o Ari eu vi muito data mining muita mineração de dados em bancos, por exemplo, esse é um negócio que me chamou a atenção ah, é verdade. Existem várias aplicações. O Ari vai falar mais pra frente sobre umas bem interessantes. Eu também tenho aqui algumas comigo. Mas, como eu falei, a gente evoluiu. A gente já tem uma, uma boa noção do que é mineração de dados, pra que ela serve. Já tem projetos mais bem estruturados. Já tem gente profissional nessa área, que até um tempo atrás era muito difícil de conseguir. 
já está um pouco mais assim organizado. Com a questão da evolução mesmo, as empresas começaram a adotar, já se sabe o que é, o que não é, e isso é natural de qualquer tecnologia. E com o Datamine não foi diferente. Hoje em dia a gente está num ponto aí onde muitos projetos interessantes estão surgindo, se está vendo resultados, é muito legal isso. No Datamine gera alguns resultados assim impressionantes, como a gente vai falar mais para frente, mas a gente está, digamos assim, no nível de maturidade, talvez não desejado, mas estamos crescendo ainda, mas pelo menos está num nível já que dá para discutir isso de maneira séria, não mais falando como se fosse um novo brinquedinho no mercado. E o bom é que essa maturidade que o data mining atingiu permitiu que não só grandes empresas como bancos, por exemplo, aplicassem em técnicas de data mining. Agora você tem empresas de menor porte que também passam a enxergar data mining como algo possível, graças a essa maturidade que antes era restrita a só grandes companhias que podiam investir muito dinheiro para extrair conhecimento das suas enormes bases de dados, como hoje você tem pequenas empresas que querem essa vantagem competitiva e a maturidade da área hoje permite que essas empresas também tenham esse tipo de sistema. Ah, é. Isso é um ponto muito importante que você comentou, né? A disponibilidade, ou seja, que tipo de pessoa, ou de empresa, ou de projeto está usando data mining. Isso que você falou é muito importante. Antigamente era só aquelas empresas gigantes que tinham milhares e milhares de dados, uma coisa que estava muito longe das pequenas e médias empresas, em particular as empresas de internet. Então agora está muito mais possível. Uma tecnologia agora que não requer tantos recursos quanto requeria antigamente, tanto em termos de recurso de software, como de hardware, ou de pessoas mas que realmente pode ser encaixado em empresas de menor porte. Como eu falei, principalmente aí a, a internet com milhares de dados pedindo, praticamente pedindo para ser minerados. Exatamente. A internet é mais uma ferramenta que o ser humano criou para gerar informação. Né? E ela, como tem um alcance em escala mundial, o número de informação gerada é em escala mundial. E ela permite tantas aplicações quanto o ser humano consegue, quanto a criatividade do ser humano permite para extrair informação dessas enormes bases de dados. Bom, agora que a gente já falo sobre uma introdução de mineração de dados, o que é, o para que serve, um pouco também de mercado, utilização e os conceitos fundamentais de dados, informações e conhecimento. Vamos falar um pouco agora sobre as etapas de um processo de mineração de dados, ou também as etapas do processo KDD, Knowledge Discover in Database. Nós temos várias etapas, não é mais aquela loucura de pegar e já sair minerando. Não sei se o Ari já passou por isso, mas eu encontrei pessoas que já... Ah, não, a gente aplica o algoritmo e tal e já funciona. Não, não é bem por aí. Antes fosse fácil assim. É verdade, né? Queria que fosse fácil assim. É. Já vieram perguntar assim para você, Wagner? Não, mineração de dados é rápido, a gente faz ali e já está pronto. Cara, a gente ouve esses absurdos nos mais diversos níveis. Quando chega a data mining, que é mineração de dados, que é um assunto que pouca gente domina, aí então descamba. A gente, a <risos> gente só tem qualificação para saber que falaram besteira, né? <risos> é verdade. Aparecem uns paraquedistas falando, não, é fácil, eu sei fazer, aplico o algoritmo ali e acabou, está pronto. Cinco minutos a data mining está pronto. Como eu falei no bloco anterior, evoluímos. Hoje em dia não é mais assim. Já existe um processo consolidado de mineração de dados, de KDD, como eu falei. E esse processo está dividido em várias fases. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Lembrando que a gente começa com um dado numa ponta. 
dado que a gente já comentou anteriormente, e o objetivo é chegar com conhecimento na outra ponta. E aí a gente tem o processo que vai transformar esse dado e chegar no conhecimento. Existem várias maneiras de visualizar esse processo. O pessoal da área mais acadêmica gosta de colocar um monte de figurinha, né? Você já deve ter visto um monte de maneiras diferentes de representar o mesmo processo, porque é algo bem consolidado. Exato. Esse processo que é descrito do data mining, ele é bem consolidado e são essas realmente as etapas. Então é importante a gente sempre frisar que, na verdade, a mineração de dados do data mining é um passo desse processo. Claro, ele é o passo mais importante. É, e o passo que dá o um nome, né, pro processo. Exato. O nome, data mining e processo de descoberta de conhecimento em base de dados, que é o KDD que você citou, eles acabam se confundindo, como a gente falou do dado, informação e conhecimento. Mas, rigorosamente falando, é um processo mais amplo que envolve diversos passos, e um desses passos é o data mining. Mas o data mining, como é o mais importante, ele acaba ganhando a fama de tudo. Vou até fazer uma sugestão aqui. Por que, que não deram o nome de pescaria de conhecimento? Ou pescaria de dados, né? Podia ser Podia também, ser. né? Só o nome do processo. Eu acho mineração muito interessante a analogia. Você imagina a pessoa com uma peneira na mão. Um palmo e meio de barba branca, dois dentes na frente e <risos> boca. A primeira coisa que a gente lembra quando fala de minerador é isso, né? Mas você Cara, imagina... Eu tenho uma revista de 1900 de Guaraná com rolha que tem exatamente essa imagem que vocês estão falando. Eu lembrei na hora. Mas é, a gente associa com essa imagem. Mas a analogia eu acho perfeita. É um cidadão com a peneira na mão, os dados vão caindo e o que vai ficando na peneira é exatamente aquilo que ele procura. Quer dizer, eu acho mineração de dados muito boa, mas você tem todo o direito de fazer a sua sugestão de pescaria de dados. Não, vamos continuar com o nome oficial, senão o pessoal aí vai mandar um monte de e-mail, vai ficar bravo comigo, mas enfim. Bom, voltando a falar sobre o processo, a ideia é que você tem de uma ponta dados e na outra ponta conhecimento. Como eu falei, existem várias maneiras de representar, mas o que é importante a gente saber é que ele é dividido em passos. E esses passos, cada um deles, tem uma boa definição, já está bem maduro o que deve ser feito em cada um deles, o que deve ser determinado como entrada para um desses passos e como saída. Então nós vamos falar um pouco sobre cada um desses passos, um por vez, começando da seleção, que é o primeiro passo. Como eu falei, tudo começa lá com o dado, geralmente armazenado num banco de dados ou numa planilha, independente da fonte, muitas vezes dados até não estruturados, ou dados que estão no cubo, do OLAP, enfim. Começa de algum lugar que são os dados, independente do formato e de como eles estão armazenados. E aí a gente tem o primeiro passo, que é a seleção. Bom, a ideia aqui da seleção é, a princípio, fazer o que exatamente o nome disso faz, selecionar os dados. E agora vamos perguntar para o Ari. Ari, explica um pouco para a gente melhor o que, que é a seleção. A seleção ela faz o seguinte, ela pega informações de diversas fontes, porque o sonho de todo minerador é que todos os dados estivessem em um único banco de dados. E que ele fique rico também, né? É. Que ele fique rico e tenha mais dente na boca também. <risos> Exato. Mas, infelizmente, nas instituições, as informações estão muito divididas. Então, você tem informação em arquivo texto, como você falou, que não é estruturado, você tem dados em planilhas eletrônicas, em diferentes bancos de dados. Então, essa primeira fase, na verdade, seleciona dados de diversas fontes e reúne tudo em uma única base. Ou seja, você seleciona todos esses dados e concentra todos esses dados em uma única base. 
Então, isso me lembra de uma, uma piadinha que eu sempre faço, talvez o, o Wagner conheça, que existem bancos de dados e existem sacos de dados. O Wagner também já deve ter acostumado a encontrar saco de dado, arquivo de dado, tudo quanto é tipo de lugar que o dado está e geralmente não é o lugar adequado. Com toda certeza. O pessoal tem uma imaginação fantástica nessas horas e a gente acaba se surpreendendo onde que a gente vê informação. Eu já vi gente falar que planilha era banco de dados. Tudo bem, eu adoro planilha. Gosto até de estudar o assunto e usar bastante, mas planilha, desculpa, não é banco de dados. <risos> Ah, é verdade. O pessoal coloca dados tudo quanto é lugar. Ainda mais agora na internet, que tem um monte de tecnologia. Ah, vamos deixar tudo num e-mail, ou vamos deixar tudo num HTML do site. Pô, as pessoas, às vezes, têm essa necessidade de organizar, estruturar, que a gente que trabalha com, com tecnologia de banco de dados tem, mas é uma realidade. O dado hoje está tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo, às vezes incompleto, às vezes dado inconsistente, inválido, às vezes até dado que precisa ser limpo. Então, os dados estão por aí, em tudo quanto é lugar. Recentemente eu li um artigo com o pessoal falando que, hoje em dia, o dado está onde a pessoa está. Então, se você tem, por exemplo, o Twitter com uma base de não sei quantos milhões de usuários, o dado está lá, porque a pessoa está lá. E a gente, como pessoa que trabalha com dados, né, que vai aplicar técnica de mineração de dados, tem que levar em consideração isso na primeira fase de seleção. Todas essas informações, inclusive agora a nova moda também, é tem informação em PDF. Essa é a melhor. Como você extrai a informação do PDF. Porque quando você tem um arquivo texto, você ainda consegue fazer algumas rotinas para a extração dos dados. Agora do PDF... Ah, é. Como eu falei, existem vários formatos. A internet é especialista em fazer isso. Se fala muito em microformatos, em RSS, em feeds, enfim, o dado está aí de tudo quanto é jeito. E nesse primeiro passo de seleção, a gente tem essa primeira junção, como o próprio Ari comentou. O segundo passo, na verdade, só antes comentando, como resultado do primeiro passo de seleção, você tem o que? Dados selecionados. Então, primeira etapa do processo é a seleção, entra dado e resultado saiu dado selecionado, certo? A segunda etapa do processo também é chamada de pré-processamento. E aí eu vou pedir para o meu colega ali explicar o que é o pré-processamento como passo do processo de KDD ou mineração de dados. O pré-processamento nada mais é do que você reduzir, basicamente reduzir o tamanho do seu banco de dados. Existem diversos dados que você não precisa para mineração. É importante que antes do início do processo, você estabeleça qual é o objetivo da sua mineração. Ninguém pega um banco de dados e fala, ah, minera aí e vê o que, que tem. Isso não existe. Você sempre minera com um objetivo, dentro de um contexto. Isso é verdade, a gente até acabou esquecendo de falar, mas precisa ter esse objetivo, precisa ter o contexto, você precisa saber o que você precisa obter da mineração de dados. Não exatamente os detalhes, mas ter uma visão geral do que você quer. Isso está relacionado ao projeto de mineração de dados, que, obviamente, acaba direcionando as etapas do processo de mineração também. Normalmente, um projeto de banco de dados, ele responde a uma série de perguntas. Você tem que ter estabelecido essas perguntas previamente. Coloca os dados aqui e vai sair qualquer coisa do outro lado que você vai ficar rico. É, que nem um moedor de carne, né? Você coloca a carne em cima, gira a manivela e já sai Antes a resposta, é a pepita de ouro Antes lá. Antes fosse né? isso. E como você tem é, todo é esse contexto, nessa fase do pré-processamento, você elimina aqueles dados que não fazem parte desse contexto. Entendeu? Por exemplo, se eu quero saber o desempenho de cada um dos jogadores, tem alguns dados daquele jogador que não me interessam naquele momento. Então aqui eu faço um corte 
Por isso que é chamado de pré-processamento. Deixa eu fazer uma analogia que talvez fique fácil de entender. Seria como se fosse um açougueiro. Ele pega e tira a gordura da carne. Exato. Ele fica só com a parte que lhe interessa. que não lhe interessa, ele simplesmente tira. Afinal de contas, um dos grandes problemas de banco de dados que a gente pode conversar mais para frente é a questão de desempenho. Porque os algoritmos são muito demorados. E o que acontece é que se você tem mais informação que não atende aquela sua, aquela sua pergunta, aquele seu projeto, o seu algoritmo vai ser mais demorado ainda. Então, por isso que existe essa fase de pré-processamento para que você ganhe desempenho mais para frente. Ok, só lembrando, então, essa fase de processamento seria aquele açougueiro. Mas não qualquer açougueiro, né? Um açougueiro bom, porque tem muito açougueiro aí que deixa a gordura. O seu açougueiro deixa a gordura na carne, Wagner? O meu não. Se não, não é em casa, tem que ser bom, <risos> É, às vezes, quando você compra um, um filé mignon, geralmente não tem, mas às vezes, né? Então, essa parte de pré-processamento é importante, como o Ari comentou, que é saber o que tem que ficar de fora, que não é importante para as próximas etapas do processo, porque, como a gente comentou, é muito comum dos dados terem muito mais do que o que a gente precisa para trabalhar com eles, até falei rapidamente sobre dado incompleto, dado precisa ser limpo e etc, e nessa fase de pré-processamento a gente já começa a fazer um tratamento nesse sentido, mas com o objetivo de reduzir, correto Ari? Certo. Bom, agora que a gente já falou da segunda fase, é importante lembrar que na segunda fase de pré-processamento você tem como entrar os dados já selecionados, que vieram lá do passo de seleção, e como resultado, você tem os dados processados, já separando aquilo que não é interessante, tirando aquela gordurinha de lado ali. Bom, indo para a próxima etapa do processo de KDT, de mineração de dados, é o processo de transformação. Aí você pensa um salão de maquiagem, uma drag queen toda se maquiando. É mais ou menos isso por aí, Ari? É a parte de fazer maquiagem, de transformar uma pessoa comum como nós numa drag queen? Eu acho que não. Acho que a gente não precisa pensar dessa forma. Mas não deixa de ser uma transformação. Fiquei aliviado agora, né, Wagner? Você ficou aliviado também? Mas eu tava até com medo já. <risos> então vamos lá, Ari. Explica pra gente o que é o processo de transformação, por favor. O makeover, digamos assim. Na verdade, o passo do data mining, que é o próximo passo, você pode usar diversos tipos de algoritmo. Cada tipo de algoritmo tem um formato de dado de entrada. Então, nesse passo de transformação, por exemplo, vamos supor que você tem no banco de dados um campo que define a classificação dos jogadores. Esse campo classificação é uma string ou é um número inteiro? Tem algoritmo que exige que esse campo seja uma string. Tem algoritmo que exige que esse campo seja um número inteiro. Então, neste passo, você vai transformar os dados para aquele algoritmo específico que você vai usar mais à frente. Ah, legal. Então seria, fazendo uma analogia aí, é você pegar um quadrado e transformar num cubo, porque futuramente você vai precisar de um cubo, algo assim? Exato. Você falou o que eu ia falar, irmão. Quem <risos> mexe um pouco com o BI, ou já mexeu com isso, e olhar o gráfico que nós estamos usando aqui na nossa conversa, que eu acho que vai ser publicado, ah, sim, sim, vai estar junto aí com o podcast. Eu imaginei, né? Mas quem estiver acompanhando por aquele gráfico vai perceber que até chegar nessa parte da transformação, nós estamos fazendo algo muito parecido com o que se faz num BI normal. E esse último passo que nós estamos falando da transformação, tem gente que chama de cubo, tem gente que chama de data mart, tem o nome que quiser. TL também, né? De extract, transform, load, né? Na verdade o ETL está na primeira fase, né? Ih, então falei besteira. <risos> Mas tudo bem. Estamos aqui para aprender também, né? Interessante é o seguinte, nós chegamos com dados transformados e preparados para um foco específico. 
Lógico que a preparação que se fez para data mining é um negócio específico, um pouco mais elaborado. Mas toda vez que você faz um cubo, você está fazendo um pequeno banco de dados com informações transformadas e focado em alguma coisa. O interessante agora é que a mineração vai ser o próximo passo. Você está preparando os seus dados para alguma coisa além. E aí que o seu cubo vai ter que ser especial aí para esse assunto. É interessante isso que você comentou, e complementando o que o Ari disse, você vai fazer uma transformação, mas uma transformação já pensando uma, lá para frente, que é o próximo passo, não é isso, Ari? Não é uma transformação, sim, de mudar seis para meia dúzia. Não, não, você faz a transformação em função do algoritmo que você vai usar no próximo passo. Entendi. E agora eu perguntaria para o meu colega Ari, Ari, esses são os passos mais difíceis do processo? É, porque muitas vezes você faz todo esse processo todos esses passos que a gente conversou até agora, chega no momento de executar o passo de data mining e descobre que alguma coisa ficou errada lá para trás. Ixi, então aí é onde falta o ponto e vírgula da linha de programação? Exato. E o problema é que às vezes o ponto e vírgula está escondido lá num arquivo, num formato qualquer, e você tem que voltar lá no início do processo e restartar todo o processo com essa nova informação que estava faltando. Ah, é verdade. Eu já trabalhei com alguns projetos que exigiam esse tipo de transformação e realmente sei que é algo complicado. Até porque, como você falou, primeiro você tem o objetivo, que é como você quer que fique, e você tem os dados que já foram selecionados, já foram pré-processados, mas que ainda não estão naquele formato. Então, aí que você coloca, às vezes, alguma lógica para transformar, tem que ler layout, tem que conhecer uh, todas as variações do dado, se o cara colocou abreviado, se colocou junto, se tem espaço, se tem vírgula, se tem ponto. Então, essa é uma parte assim, digamos, mais trabalhosa, mais braçal. Exato. Todos esses passos que a gente descreveu até agora são passos braçais, porém são importantes. Na verdade, todo mundo gosta de trabalhar com o, com o passo do data mining propriamente dito. Mas essa parte é fundamental e não tem como escapar. Inclusive, nesse diagrama que a gente está vendo, existem variações desse diagrama, onde essa seta que fecha um ciclo ela é uma seta de duas vias para cada um dos passos, por quê? Porque às vezes você está no passo de transformação, você já volta para o passo de pré-processamento. Você não precisa esperar até o passo do data mining, porque às vezes no pré-processamento você já percebe que um passo anterior falhou em, algum, em alguma determinada tarefa. Ah, isso é legal. Isso mostra que os passos do processo, as etapas, elas não são necessariamente lineares. Às vezes não é sempre de um sentido só. Às vezes você precisa voltar um pouco, acertar o que errou, fazer o famoso, vamos rever os nossos passos, vamos ver onde é que pisaram na bola, onde é que falta o ponto e vírgula. É um processo adaptativo. É, dificilmente você vai conseguir, de uma vez só, passar uma única vez por todos os passos. É um processo adaptativo. Nossa, então, como se fosse a primeira fase de um joguinho difícil. Você nunca vai passar sem morrer? <risos> Exato. Sempre vai ter que perder uma vidinha. Você vai voltar. <risos> é, às vezes é meio confortante ouvir isso, né? Porque projetos que eu trabalhei ficaram um pouco frustrados. Olha, eu quero chegar logo na mineração, quero chegar logo lá. Não é assim, né? Você tem que fazer toda a base primeiro, construir lá a sua fundação, que são esses passos iniciais para efetivamente chegar nos algoritmos, no próximo passo que a gente vai falar ainda. É importante esse trabalho de base, assim, treinar, fazer aí toda essa limpeza. Exato. O que o pessoal fala, às vezes, se você quer o um negócio limpo, você tem que enfiar a mão na sujeira. Ou seja, você precisa se sujar para conseguir limpar o que é justamente esse processo. 
Com toda essa parte de transformação, pré-processamento e também a parte de seleção. Né, Wagner, você já teve a oportunidade de perceber que alguma transformação falhou e estragou seu dia? Cara, eu, como falei, eu trabalhei bastante tempo em BI e virava e mexia, tinha algum tipo de coisa dessa natureza, né? Alguém que não definiu direito uma, uma métrica, né? um indicador que vai ser preciso usar no seu banco de dados e chega num determinado momento, você vê que você não vai conseguir calcular aquela informação que teu usuário pedia. Então a gente dizia que era modelagem do senta e chora. Senta e chora, faz tudo de novo, né? Porque vai ter que começar do zero. <risos> Isso é muito frustrante, né? Você percebe que faltou aquele detalhezinho. E as pessoas né? não, não costumam perceber a dificuldade que tem de trabalhar com um volume de dados muito grande. Bom, nós estamos vendo aqui, né? Data mining é um, é um passo além de um data warehouse, vamos falar assim. Quando a gente começa a trabalhar com um volume de dados muito grande, aparece tanto problema, tanta dificuldade e as coisas se tornam muito mais difíceis do que elas aparentavam. Ivan, me parece que você já está bem calejado aí, né? Já sofreu bastante com isso, né? Não, eu trabalhei muito com Data Warehouse. Eu fiquei mais de 10 anos trabalhando com isso. Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra e na época a gente falava de bases de dados gigantes quando elas tinham 1 tera. Foi muito tempo que 1 tera virou o número corriqueiro. Mas ele mostrou uns números que me deixaram de queixo caído. Imagina que você tem uma folha de papel, cada caractere tem 8 bytes, você põe 80 colunas, 66 linhas na página, fez uma continha lá, deu cerca de 45k por página. Então, se você imprimir 1 tera de informação, quantas páginas dava isso? Ah, não sei, muito mais que o meu caderno, com certeza. Dava quase 24 milhões de páginas. Fazendo uma continha rápida ali, que ele mostrou na época, eu até repeti aqui para poder falar, porque lógico que eu não ia lembrar. Se você calcular que cada folha de papel tem meio milímetro, essa pilha de 1 tera de informação... É, 1 tera de páginas, né? É, 1 tera de informação, mas esse monte de coisa que ficou impresso ia dar uma pilha de papel de quase 12 quilômetros de altura. A gente não tem a menor ideia de quanto é grande, quantos são grandes os bancos de dados que a gente usa. E tratar isso para sair alguma coisa inteligente no final... É um trabalho que requer muito cuidado e experiência. Por isso nós estamos falando com o Ari aqui, né? É, é verdade. Isso é uma coisa importante que você falou. Apesar de a gente já estar no terceiro passo do processo, depois da seleção, do pré-processamento, da transformação, a gente ainda está com muito dado. Ou seja, às vezes a formação não diminui em termos de quantidade. Obviamente que vai diminuir um pouco, né? Porque a gente fez lá o pré-processamento, mas ele ainda continua em, às vezes, volumes absurdos. É, tanto que a maioria dos algoritmos, dependendo do volume de dados que a gente trabalha, a unidade de medida de tempo é dias. Dificilmente você trabalha com uma unidade menor que dias. Nossa, parece um estagiário que eu tinha. Você não pedia coisa para fazer daqui a uma hora, é daqui a um dia. Você falava uma hora e não entendia daqui a um dia. A unidade de tempo é uma coisa engraçada. Isso destaca mais ainda a importância dos passos anteriores. Porque já pensou você roda o seu algoritmo que demorou dias para você descobrir que você falhou Nossa. no primeiro passo? Ah, deve ser muito frustrante. Tão frustrante quanto descobrir que alguém desligou a tomada lá do negócio que não devia. Exato, caiu a luz quando estava processando. É, ou esqueceram o ponto e vírgula lá no final da linha. Agora que a gente já falou sobre a transformação, vamos seguir para o próximo passo, que é a mineração de dados. Lembrando que passo de transformação, você veio com os dados processados, fez a transformação, obviamente, de acordo com o próximo passo, e da transformação você saiu com os dados transformados, aí no passo chamado data mining ou mineração de dados. E agora nós vamos deixar o Ari explicar para a gente como ele vem fazendo tão bem até agora. O passo do data mining é o momento que você aplica um algoritmo 
para extração do conhecimento. Existem diversos algoritmos que você pode aplicar. A escolha do algoritmo é em função daquelas perguntas que nós conversamos anteriormente. Qual é o objetivo desse data mining? Qual é a pergunta que a gente quer responder? Basicamente, as perguntas que eles chamam de atividades de data mining, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser atividades preditivas e atividades descritivas. Só antes de você entrar em detalhes aí, se ubicar em uma delas, Ari, diria que essa parte de data mining em si, nessa etapa, é onde o show acontece. Então, como eu estava falando, essa parte de data mining é onde o show acontece. Né? Até agora você estava preparando o palco, organizando, selecionando, tratando, e agora é onde o show acontece, onde você tira o coelho da cartola, onde entra a mulherada para dançar, onde você faz o olho da pessoa brilhar. Diria que é a parte que leva o nome do processo, o processo chama de data mining, e é onde realmente muitas pessoas caem direto. Fala data mining, a pessoa cai direto nessa parte, que como a gente já falou, não é o ideal. O ideal é que você faça a preparação antes, tenha essas perguntas, o objetivo, conheça os seus dados também, para efetivamente cair na mineração de dados, que, como o Ori vai explicar agora, tem essa questão dos algoritmos. Um ponto que evoluiu bastante, acompanhando aí a parte de mineração de dados, e perceber como essa área evoluiu. Antigamente, falar de mineração de dados era algo muito relacionado a estatística, muito mais a parte de matemática e não tanto a computação. E aí, com o tempo, graças a essas evoluções, nesses algoritmos, nesse passo, digamos assim, que aí começou a ficar mais viável essa mineração de dados. Cada vez mais, a área de data mining se torna multidisciplinar. Ela vai beber de diversas outras fontes para conseguir cada vez mais extrair conhecimentos. Então, você vai para a estatística, você vai para a inteligência artificial ou áreas de aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, para cada vez mais evoluir esses algoritmos e tentar extrair o maior conhecimento possível, visando sempre aquilo que nós falamos, que é a vantagem competitiva e a eficiência. Exatamente, diria até que nessa hora é que entra o especialista em mineração de dados. Até agora você tinha várias etapas que poderiam ser feitas, como o Wagner comentou, analista de dados, pessoas que conhecem os dados, que sabem o formato, sabem transformar, sabem a manipulação, sabem até as características e os comportamentos desses dados. E a partir de agora é que efetivamente a gente começa, digamos assim, a ficar ali chacoalhando a nossa peneirinha. Exatamente. Até perguntar agora para o Wagner, já vieram falar para vocês negócio, não, a gente minera dados com o algoritmo XYZ, a gente coloca o XPTO ali e já gera pra gente, Wagner? Cara, eu já vi propostas indecentes nesse sentido, tá? E eu, não, mas vamos fazer um data mining e então, tal, eu falo, peraí, gente, nós estamos na parte de seleção de informação que você tem TXT, planilha, DBF, banquinho de dados, não sei o que, e nós não estamos falando de data mining, nós temos um passo razoavelmente grande aqui para preparar as coisas, então... Não vão botar a carruagem na frente dos bois. Como eu falei, antigamente não se tinha essa maturidade da área, data mining era vendido dessa maneira. Não, você tem um algoritmo aqui que tabajara, seus problemas acabaram. Você põe o um algoritmo e minera tudo e você sai rico do outro lado. Era muito assim que se vendia data mining, o que até gerou uma certa visão negativa dessa área, que com o tempo foi amadurecendo. Exatamente. Hoje você já tem todos esses passos estabelecidos que você consegue até dialogar melhor com esses grandes oráculos que vendem programas mágicos. Teve o um exemplo que o Wagner citou. Como alguém pode pensar num data mining se você tem formação num TXT, numa planilha? Calma, ainda falta muito chão 
para você chegar no, no passo do datamanho. É verdade. Digamos, o passo que é muitas vezes as pessoas querem cair direto nele e, como a gente já falou, não é bem por aí. Bom, vamos voltar lá ao que você estava comentando. Você estava falando sobre as técnicas desse passo. Você estava explicando dois tipos de técnicas, não é isso? Que eles chamam de atividades. São as atividades preditivas e atividades descritivas. Você usa em função da pergunta que você quer responder. E aí, depois que você estabelece qual atividade que você quer, você procura os algoritmos. Então, por exemplo, nas atividades preditivas, você tem basicamente dois tipos de algoritmo. São algoritmos de classificação e de regressão. Qual a diferença deles? Lembrando que atividade preditiva aí não tem nada a ver com sobrenatural, pessoa que vê gente morta. É um preditivo científico aqui, né? Exato. Ou seja, é uma coisa que você pode confirmar, que você tem valores, que você tem estatística, que você tem erro associado, que você tem propriedade para dizer e não é na base do achismo. Não. Hoje em dia na nossa área você sabe que tem muita gente que consegue as coisas no achismo. Você deve ter encontrado muita gente assim na sua vida, né Wagner? Não, eu acho que é assim, acaba convencendo a pessoa e faz assim. Rapaz, o duro é quando você vai numa empresa mostrar alguma coisa e tem aquele assessor entendido em tudo, é um especialista em assuntos aleatórios. Os mais indecentes do mundo, você tem que responder educadamente, sem dizer que ele está falando uma grandíssima besteira. É verdade. A área de data mining tem um pouco disso. Como a gente fala em predição, veja bem, né? Vamos colocar a palavra no contexto correto. É uma predição baseada em histórico, em dados, em algo que é real, não é simplesmente um chute, um achismo da vida. Que tipo de predição que o data mining pode fazer? Vamos exemplificar que eu acho que fica mais... Foge Você um pouco do achismo. Você vai falar pra mim quando é que eu vou ficar rico? Ou não? <risos> não, infelizmente isso eu não posso. Se não eu faria isso um data mining... Você vai falar que eu vou casar com a Megan Fox, pô? <risos> Eu recomendo tarô pra você, um... viu, Mauro? Bola de cristal, tarô, essas coisas. Dá tamanho. É, eu vou colocar aqui ajudar. do lado do meu servidorzinho. Do lado da fita do senhor do Bonfim que tá enrolando o meu servidor de banco de dados, vou colocar o tarôzinho lá. Se eu pudesse, faria banco de dados dos números da Mega Sena e ficaria milionário facilmente. Mas, vamos lá, Ari, você tava falando da predição antes de te interromper. Por favor, continue. Então, basicamente, nas atividades preditivas, você tem dois tipos. Que é de classificação e regressão. Classificação... Imagina que você tem diversas categorias pré-estabelecidas, você tem um novo item e você quer prever em qual daquelas categorias esse novo item se encaixa. Então, essa é a atividade de classificação. Bom, então, dentro da atividade preditiva, nós temos a classificação. Pode ser, por exemplo, um banco que fornece empréstimo. Ele sabe qual é o perfil de cliente que paga os empréstimos em dia e que não paga os empréstimos em dia. Em função de uma série de informações, salário... Tipo de emprego, idade, dados sobre a família, o que seria o data mining de classificação? Se uma nova pessoa entra no banco, se o banco deve ou não fornecer um empréstimo. Então, esse é um exemplo de classificação. Agora, um exemplo de regressão. Regressão é uma atividade de predição quando você quer prever um, uma variável numérica. Então, por exemplo, você quer prever que nota determinada pessoa daria, por exemplo, para um filme, baseado nos votos anteriores dela. Se for filme ruim, popularmente conhecido como filme ruim, você já tem algo que esperar. Exato. Então, será que baseado nos votos anteriores da pessoa, eu consigo predizer qual vai ser o voto em um determinado filme? Então, essa é uma atividade de preditiva de regressão. 
Ah, legal. Você entendeu, Wagner? Ficou claro? Eu entendi, porque eu estudava assuntos desse tipo quando eu fiz estatística, né, pós-graduação e tal, e era um assunto que eu gostava, que era uma raridade dentro da sala de aula. É verdade, fiz ciências exatas e estudei bastante regressão, regressão linear, polinomial, e é legal ver que está envolvido também nisso, tem algoritmos específicos de regressão. Com certeza. E agora falando da outra atividade, que é a atividade descritiva, a atividade descritiva tem basicamente três tipos de algoritmo. São os de regras de associação, regras de associação eles descrevem se existe alguma dependência entre duas variáveis. Então, por exemplo, um cliente que compra um determinado produto A, ele compra também um produto B. Então, é a associação entre dois itens. É isso que faz a associação. Outra atividade é de sumarização, que simplesmente ele descreve um conjunto de dados. Então, ele usa uma série de técnicas de estatística descritiva para fazer uma análise exploratória daqueles dados. Então, as regras de associação, você está analisando coisas separadas, está vendo aí quais as relações entre elas, correto? Perfeito. E na regra de sumarização, você está colocando coisas separadas, de certa forma, juntas, e analisando aí essa combinação ou colocação delas em conjunto. Exatamente. E por último, a clusterização, que é dividir o seu universo de itens em clusters, ou seja, em grupos. Então, será que eu consigo predizer aqui grupo um determinado item pertence, então essa é a clusterização. Lembrando que clusterização aqui não tem nada a ver com aquela técnica de alta disponibilidade, de cluster, que não, não, o não. foco é outro. Isso. O foco aqui é colocar cada coisa no seu devido lugar, não é só caixinha. Eu quero mapear os itens em, em um universo de clusters. Por exemplo, Wagner, quando você fala para o seu filho guardar a roupa dele certa em cada gaveta do armário, você fala para o seu filho clusterizar isso ou não? Olha, não funciona nem se eu falando português, claro. Imagina se eu falar assim. <risos> Mas você pode tentar, né? Funciona. Mas se ele gostar do termo, aí vai, vai que vai, né? Vou tentar. Próxima vez eu tento essa. Fala assim, ó, vamos guardar esse copo aqui nessa prateleira do armário porque está clusterizado aqui. Vamos guardar o prato em outra prateleira porque é clusterizado aqui. É mais ou menos isso, não é, Ari? Exatamente. E essas técnicas, como a gente falou, todas elas fazem parte da etapa de mineração de dados. O Ari comentou aí uma boa divisão entre elas e também vale a pena lembrar que a gente só comentou aqui as principais técnicas e por trás delas existem vários algoritmos, muita parte de estatística, como a gente comentou rapidamente. Existe também a parte operacional, ou seja, a programação disso, porque aqui a gente comentou apenas as técnicas, mas por trás de que existe um programa rodando, uma suíte ou um software que vai efetivamente fazer rodar isso. Isso, é importante a gente lembrar que em cada uma dessas técnicas, cada uma dessas atividades, não existe apenas um algoritmo que resolve. Você tem um conjunto de algoritmos. E às vezes para determinada aplicação, um algoritmo é melhor que outro dentro de uma mesma atividade. Então, por exemplo, dentro da atividade de classificação, para uma aplicação você tem um algoritmo de árvore de decisão é mais eficiente que de redes neurais. Para uma outra aplicação, redes neurais pode ser melhor. Então, existe um conjunto de algoritmos para cada uma das atividades. 
Então aí entra o conhecimento do especialista em data mining, ou seja, saber qual algoritmo é melhor para aquelas perguntas que a gente comentou no começo e também conhecer os detalhes sobre cada um deles. Essa é uma parte que realmente é trabalhosa, que você precisa conhecer os algoritmos, talvez não tanta experiência assim, mas pelo menos conhecer quais os casos onde é legal utilizá-lo, onde não é bom utilizá-lo, qual tipo de resultado você vai esperar. Né? Depois que, obviamente, você já escolheu qual atividade você vai querer minerar os seus dados. Perfeito. É, aí vai da experiência do especialista para já fazer uma pré-seleção de quais algoritmos ele deve testar e aí possivelmente ele faz uma pequena mostragem dos dados para saber qual algoritmo é mais eficiente para aquela aplicação específica. Fazendo uma analogia com o nosso mineiro de barba grande sem dente, seria diferentes tipos de peneira, Ari? Você poderia encaixar assim? Exatamente, exatamente. Você coloca diferentes tipos de peneira para diferentes tipos de material que você joga sobre a peneira. Ah, então se você quer encontrar prata, por exemplo, você vai colocar, sei lá, um pouco de mercúrio lá na água e vir com uma peneira. Se você quer achar o ouro, você vai colocar um outro produto lá e um outro tipo de peneira, que é a mesma coisa o algoritmo. Você primeiro vai escolher qual tipo de atividade você vai querer e aí você vai escolher efetivamente a ferramenta prática que você vai usar ali na hora. Exatamente. Por exemplo, na pescaria de dados, você utiliza diferentes tipos de rede Pra, dependendo do peixe que você quer pegar. Tô certo, Mauro? Certo. Ou vara, ou molinete. Exatamente. Que é importante. Tem gente que acha que se você pegar uma varinha de bambu, colocar um barbante na ponta e uma minhoca, você vai sair de lá com o peixe. Você não sai de lá nem com pneu. Não consegue nem pescar nem bota. É, é verdade. E é uma coisa até que gera muita confusão e muito uso errado. Né? As pessoas usando a ferramenta errada. O Wagner talvez tenha mais a dizer sobre isso. Como tem gente que fala besteira, como você comentou aí, que não sabe o que está falando, também tem gente que usa a ferramenta errada. Cara, esse é um dos aspectos. Quando eu comecei a ler sobre mineração de dados, quando eu vi o leque de opções que tinha, de técnicas diferentes, eu fiquei um pouco assustado, porque eu vi que o negócio ia requerer uma boa experiência um assunto para ver com que arma se atira em cada caso, né? Senão você pega um canhão para derrubar a durinha. O negócio é bem complicado. Verdade. Pelo menos foi a impressão que eu tive quando dei essa olhada. Esse passo aqui é o que realmente, digamos assim, seleciona o pessoal que caiu de paraquedas do pessoal que realmente estuda, que conhece a área, que sabe que pode obter, né, Ari? Provavelmente você já deve ter pessoas chegado para você e falar assim, ah, Ari, vamos colocar esse algoritmo a priori aqui, esses dados, e sair fazendo. Aquela analogia com o oráculo. Coloca qualquer algoritmo, sai o resultado que você precisa. E na verdade não é porque todo algoritmo de data mining ele tem associado a ele uma precisão. Afinal de contas, você faz um pré-teste antes para saber com qual precisão você pode afirmar aquilo. Por isso que é tão importante a seleção correta do algoritmo. E não é por isso que não adianta pegar um algoritmo qualquer, vamos colocar aqui que vai trazer a informação que a gente precisa. Tá, mas e a confiabilidade desses dados? É muito importante essa fase de seleção de algoritmos. E tem um ponto que você citou aí que é importante. Esses algoritmos, essas atividades, elas não são uma maquininha que entra A e sai B. Geralmente entra muita coisa e também sai muita coisa. Você citou aí o erro associado, mas existem também questões como falso positivo, falso negativo, a geração às vezes do próprio cluster nas técnicas de clusterização, às vezes as restrições nas regras. Então não é algo assim trivial, digamos, porque você precisa conhecer o algoritmo, saber o que ele entra, o que 
filtrar de retorno. Às vezes tem algoritmo que te dá um retorno sim ou não. Às vezes é um algoritmo que te dá uma tabela de, de referência, te dá cluster. Às vezes o algoritmo te fala ah, simplesmente não dá pra fazer isso que você quer. Não é tão simples assim, não é? Não. Não é tão simples assim. Exige conhecimento e estudo por parte do especialista aí de banco de dados e de mineração de dados para que eles saiba que depois vem o próximo passo, ele saiba interpretar esses resultados. O pessoal que está muito acostumado com banco de dados e instrução select, o algoritmo não é uma simples instrução select que você monta e te dá um resultado. Não é bem por aí, a gente já falou sobre isso. Digamos assim, o buraco é mais embaixo. Existem mais detalhes a serem considerados. Bem, vamos então para a última etapa do processo de mineração de dados. A gente já falou sobre a etapa de mineração. A etapa que a gente vai falar agora é justamente da interpretação ou avaliação. Lembrando que no pasto de data mining, a gente veio como entrada dados transformados e saiu padrões, ou às vezes regras de associação, ou às vezes algum resultado relacionado à atividade que foi utilizada. Pode ser um sim ou não, pode ser um cluster, pode ser um erro. Dependendo da técnica utilizada, da atividade utilizada, você tem um resultado diferente. E agora entra a parte de interpretação e avaliação. Digamos que agora onde a coisa pega fogo. E até agora você estava passeando no parque, era só uma brincadeira, estava na piscina de bolinha. Agora é que o bicho pega. É isso aí. Porque normalmente nessa etapa não é só o pessoal de computação que trabalha. Aí o pessoal de computação trabalha associado a especialistas da área de aplicação. Afinal de contas, ele sabe aonde aplicar aquele padrão extraído da base de dados e dizer se aquele padrão é válido ou não. Então agora você diria que é onde entra o fator humano na equação, onde você coloca seres humanos aí no meio da brincadeira. E isso, como o Wagner já deve ter muita experiência, sabe que realmente a coisa fica complicada. Duro do seu velho da turma é que sempre a questão da experiência vem pro meu lado, mas tudo bem. Não, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A nossa área de conhecimento, então a gente valoriza conhecimento e informação. E ainda bem que você tem essa parte de vivência. Agradeço aí o, o elogio, mas realmente faz muita diferença. Eu acho que o fator humano aí tem um monte de aspectos a se considerar, inclusive o de deixar os usuários finais, os caras que estão pagando a conta com as expectativas certas. Porque tem muita gente que acha que vai pôr linguiça no data mining e sair um porco do outro lado. Calma aí. Vamos esperar a coisa correta. Tendo um profissional ali que domine a situação, saiba bem o que está fazendo, uma das coisas que ele vai ter que considerar é isso. Domine o entusiasmo e a empolgação do seu patrocinador. Porque isso aí é um problema muito sério também. Essa etapa é muito interessante porque ela pode ser a melhor ou a pior. Ela pode ser extremamente frustrante porque você chega ao final do processo e descobre que no primeiro passo houve um erro. E você tem que reiniciar todo o processo. Ou pode ser a melhor etapa, afinal de contas você consegue descobrir padrões assim que você deixa o patrocinador entusiasmadíssimo. Afinal de contas ele conseguiu extrair uma informação do banco de dados que ele jamais descobriria que aquilo pode transformar numa vantagem no negócio dele que ele, sabendo aplicar, pode transformar essa vantagem competitiva em cifrões 
e tudo mais. Quando a gente encontra lá a pepita de ouro na peneira, não tem sensação melhor. Agora, voltando a comentar o que, que o Wagner comentou, quando a gente coloca o ser humano na equação, no caso, nessa etapa do processo, para fazer a análise, para você trazer o especialista de domínio junto, você tem que levar em consideração vários fatores. O Wagner citou aí a questão da expectativa e eu vou até dizer outros. Você tem que colocar fatores como o próprio conhecimento do negócio, da pessoa que está analisando, o fator da sinceridade, o fator da pessoa querer trabalhar junto com você. Às vezes a pessoa está desconfiada daquilo que você está fazendo. Afinal de contas, você está mexendo com informação que, teoricamente, está na cabeça da pessoa, que ela devia saber tudo. Às vezes você acha alguma coisa que a pessoa não sabia. Ela pode adotar uma postura defensiva. Então, quando você coloca o ser humano nesta equação, realmente, eu costumo falar que a coisa pega fogo, porque tem que ter um, um tratamento humano que é importante, assim como a parte técnica. A parte técnica a gente já falou bastante, mas a parte humana é importante. E acontece realmente o que o Ari falou, quando você encontra lá a pepita de ouro ou a pérola que estava dentro da ostra, fazendo analogia com a parte de descoberta de coisa fantástica, realmente isso tem que ser encarado com uma coisa muito boa, apesar de que, como eu falei, tem a situação humana. Às vezes você pode achar que descobriu um algo assim fantástico e isso não é visto com bons olhos, porque justamente tem um ser humano por trás. Existe também a questão de controle de expectativas, que o Wagner falou, que também precisa ser gerenciado, mas é uma parte que eu particularmente gosto de observar bem, porque mexe com pessoas. Isso, com certeza, é algo que tem que ser levado em consideração, até porque até agora eram só passos técnicos e agora são passos que envolvem especialistas de domínio, patrocinadores, como o Wagner comentou, às vezes até o usuário. Bom, com isso então, termina teoricamente o processo de datamine, mas na verdade o processo de datamine, ele não termina aí. Esse passo que a gente falou chamado de interpretação ou avaliação ele recebe o resultado que vem do algoritmo, os padrões, os clusters o sim ou não, dependendo do algoritmo ou técnica ou atividade usada e efetivamente te gera o conhecimento, que é o que, é o que a gente está atrás. Só que, como o Ori já tinha comentado, é muito comum às vezes a gente descobrir algum erro e ter que voltar aos passos. Então, por isso que muitas vezes o processo de data mining ou KDD é visto como um ciclo com setas que podem variar aí na sua execução. É raro você acertar de primeira, agora já até tinha comentado é raro você passar por todas as etapas sem ao menos voltar uma vez mas isso não tem que ser encarado com algo negativo positivo, você está aprendendo e está melhorando aí o seu processo Exatamente, é um processo interativo adaptativo e que não tem outra maneira, é que nem andar de bicicleta você vai cair em algum determinado momento você comentou aí interativo adaptativo eu diria mais, repetitivo né? repetitivo muitas vezes afinal de contas você precisa estabelecer às vezes alguns parâmetros e você não sabe exatamente qual que é o melhor para aquele momento, então você tem que fazer diversas vezes eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos de data mining e já fiquei parado muito tempo em um dos pontos. Com certeza, o processo de data mining, por experiência própria, não sei, o Ari pode comentar um pouco, mas eu já fiquei um bom tempo parado no processo de data mining, justamente pela essa questão dos algoritmos, etc. Foi muito interessante porque quando a gente saiu desse passo de data mining e chegou na parte de interpretação e avaliação, foi muito mais rápido do que eu esperava. Eu estava até meio chateado, estava demorando muito no passo de data mining. Quando caiu na interpretação de avaliação, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que realmente deu o um retorno. Na hora que você consegue chegar com o conhecimento que você estava esperando há tanto tempo, estava brigando para conseguir ver esse retorno, você vê o olho da pessoa brilhar, parece que você está ouvindo fogos de fundo, sabe? Aquela coisa assim de felicidade mesmo. É, esse passo de interpretação e avaliação pode ser o melhor ou o pior passo. Realmente, quando ele é o melhor, é, 
é digno de comemoração. Exatamente. Você já passou por isso, Wagner? Sentir aquela sensação que, poxa, o meu projeto aqui realmente fez as pessoas obterem o valor que eles queriam, ver o retorno. Você já sentiu essa sensação, digamos assim, fantástica, que é o retorno do seu trabalho mesmo, do resultado do seu trabalho? Claro, esse é um negócio muito bom, mas não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse. Você precisa lidar com um monte de, de coisas para, no fim, todo mundo saber o que está que fazendo ali dentro do projeto e aonde que a gente quer chegar. E quando todo mundo chega no resultado, aí é aquela felicidade geral. Como falou o Ari, é um processo que começa do primeiro passo. Se falhar em algum ponto aí do caminho, vamos ter que começar de novo. E é importante ter essa consciência que você vai tropeçar em alguns lugares, vai ter pedra no caminho, não vai ser um caminho suave, mas que no final das contas o resultado é muito bom. né Eu tinha um professor que falava assim que essa etapa de data mine é um caminho tortuoso, é espinhoso, mas os frutos que você obtém são muitos doces. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. O resultado final é muito bom, mas você tem que passar por cada coisa antes que é complicado. Tem que ter muita persistência para você conseguir chegar lá e obter finalmente o resultado da sua mineração. O seu ouro, a sua pérola, o seu peixe, né? no caso da nossa analogia de pescaria. Pessoal, vamos continuar aqui o podcast falando agora sobre cases. Nesse bloco nós vamos falar um pouco sobre alguns cases de mineração, falar algumas experiências que cada um dos participantes já tenham passado. Eu trabalhei com alguns cases de mineração de dados, inclusive também escrevi uma série de colunas para o eMasters falando sobre alguns algoritmos, mas elas são apenas um grãozinho de areia no meio do oceano que é a mineração de dados. Escrevi sobre um pouco de regressão linear, sobre árvores de classificação, também sobre análise de séries temporais, comentando um pouco sobre alguns softwares. Eu usei o algoritmo do SQL Server, o ECA também e outros. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e vou dar a oportunidade para o Ari começar. Em termos mais gerais, data mining tem aplicações em diversas áreas. Por exemplo, num departamento de vendas, uma pessoa entra numa loja. Então vamos supor que fosse possível você identificar de imediato o perfil daquela pessoa. Baseado no perfil daquela pessoa, você consegue não só sugerir produtos para ela, mas também dizer aquele perfil compra determinado produto, indicar para a pessoa onde estão esses produtos, mas também sugerir novas opções. Então isso é uma vantagem competitiva, por exemplo, para uma loja. A medicina usa data mining para fazer diagnóstico, em biologia, em genética, por exemplo, quando um, um cientista faz um sequenciamento genético de algum animal, ele coloca todo aquele conjunto de A, T, C e G, você imagina que são vários para cada animal? Quem não conhece, ATCG são as bases do nosso DNA, né? Se eu não me engano é anina, timina, guanina e citosina, não é? Exatamente. Existe um banco de dados central que você coloca um pedaço de código, ele compara com todos os DNAs armazenados nesse banco de dados e retorna para você a que espécie pertence aquele DNA. Ah, que legal. Isso seria uma parte de classificação, correto? Exato, uma classificação. Eu trabalhei num projeto que era uma biblioteca de materiais. Então, por exemplo, um designer de produto, quando ele vai, estar, quando ele vai criar algum novo produto, ele normalmente utiliza materiais que ele um dia conheceu, ou durante a faculdade, ou na sua própria experiência de trabalho. Porém, existem 60 mil materiais no mundo. 
É impossível ele conhecer todos. Então, será que não seria mais interessante, de repente, ele usar um outro material que agregaria muito mais valor àquele produto? Mas como ele vai saber se ele não conhece? Então, eu trabalhei num projeto que fazia justamente isso. Sugeria novos materiais. É interessante isso, porque você está aliando o conhecimento do ser humano com a computação. Você está trabalhando com os dois juntos. O cara não vai guardar 60 mil material na cabeça. Né? Nunca. Então, você está colocando junto. Muito interessante isso, que não está vindo para substituir. Está vindo para trabalhar junto. É uma ferramenta de auxílio. Afinal de contas, também existem outras propriedades do material, como resistência que o ser humano não consegue saber qual a resistência de todos os materiais, quais são os limites dessa resistência. Então, é muito bacana ver como o Datamine consegue ser uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento, por exemplo, nesse caso, de novos produtos. E aí tem outros tantos exemplos, falando de maneira geral, tem pessoas que usam Datamine para fazer investimento, ou que bom seria se o governo utilizasse Datamine para aplicar melhor os seus recursos. É verdade. A gente tem que tomar cuidado nesse ano, ano de eleição, mas, enfim, seria uma aplicação interessante. E você me lembrou de um caso agora que eu acho que até envolve o Wagner. Wagner, você trabalhou com dados da área de medicina, medicamentos, não é isso? Sim, trabalhei. Você imagina guardar de cabeça todos os medicamentos que tem numa determinada farmácia, num laboratório? Rapaz, é uma coisa de louco. Para começar, os nomes são complicadíssimos. Se alguém já olhou alguma bula, e viu o nome dos princípios ativos, né? Que eles chamam as moléculas, o reagente do remédio, você vai ver que o negócio é esquisitíssimo. E para chegar naqueles produtos, pesquisas são muito longas, com combinações de trocentos produtos. É um negócio muito complicado. É verdade. A listinha que eu fiz aqui, só para exemplificar em quais áreas, qual parte dessas áreas os algoritmos podem ser implementados. O algoritmo não, o data mining como um todo. Por exemplo, na área bancária, pode ser colocado com aprovação de crédito. Na área de ciências e medicina, o próprio já comentou, a descoberta de hipóteses, diagnóstico, classificação, predição. Na área de comércio, segmentação, colocar qual cliente que atende determinado perfil, localização de consumidores, identificação de hábitos de consumo. Na parte de engenharia, simulação e análise, reconhecimento de padrões, processamento de sinais, planejamento, essa parte também é muito forte em termos de computação. Na parte financeira, hoje em dia tem cada vez mais aplicações financeiras aparecendo para tudo quanto é lado. Então você pode colocar mineração em apoio para investimentos, controle de carteira de ações, segmentação de investidor e assim por diante. Na área inicial, tomada de decisão, isso é muito importante para quem trabalha com sistema de tomada de decisão envolvendo o LAP, mas também para data mining, gerenciamento de documentos, vários outros. No que diz respeito a gerenciamento, internet, ferramentas de busca, navegação, extração de dados. Às vezes você está navegando na internet, mas você nem imagina, mas tem mineração de dados por trás e assim por diante. Manufatura, parte da indústria, modelagem, controle de processo, controle de qualidade, alocação de recursos. Na área de segurança, detecção de bombas, iceberg, fraudes, está sendo muito utilizado até na parte de terrorismo. A parte de segurança está envolvendo muito mineração de dados. Então, existem milhares de aplicações, milhares de áreas, e a gente só está citando alguns casos. O Ari comentou rapidamente por cima sobre um deles, e eu falei aqui um pouco sobre as áreas. Mas, realmente, é muita coisa que dá para fazer com a mineração de dados. Agora, eu vou pedir de novo para o Ari falar um pouco mais sobre o case que ele estava falando anteriormente. Então, agora, falando de maneira mais específica, tratando de empresas e qual o resultado que elas obtiveram, tinha um banco aqui no Brasil que tinha uma política para enviar aquela mala direta que a gente recebe em casa. E eles tinham antes um retorno de 3%. Eles fizeram um estudo sobre quem são essas pessoas que retornam. Fizeram um data mining, identificaram o perfil dessas pessoas 
e começaram a fazer uma distribuição de mala direta mais específica. O retorno passou de 3% para 30%. Em outro caso, nos Estados Unidos, passou a utilizar data mining para concessão de empréstimo. Ele ganhou de duas maneiras utilizando data mining. Primeiro, ele conseguiu identificar se era bom ou não empréstimo para um determinado tipo de perfil. E outra, uma vez que ele identifica qual é o perfil que é bom pagador, ele consegue oferecer para os outros clientes que seguem esse mesmo perfil. Exemplificando um pouco melhor, esse banco identificou que casal que tem filho, um filho, está próximo da idade de começar a dirigir, normalmente fazia um empréstimo para comprar o um carro para o filho. Uma coisa que realmente faz sentido, mas para não cair no achismo, a gente realmente precisa pesquisar, né? precisa correr atrás, precisa minerar, porque, a princípio, pode estar até no conhecimento tácito de alguma pessoa, na cabeça de alguém, do especialista do domínio, mas você tem que correr atrás disso para saber todos os detalhes, né? que às vezes a pessoa não sabe. A mineração de dados te traz isso. Nesse caso aí, carro, você pode pensar que realmente faz sentido. A princípio, não está tão óbvio assim, se você olhar aqui uma massa de dados, não está tão óbvio obter isso dos dados. Exatamente. Se você tem um gerente que tem essa percepção, ele pode pensar assim, bom, Será que isso aconteceu comigo ou acontece com todos os outros? Uma coisa é você ter uma visão geral, no caso lá, do país inteiro. Outra coisa é você ter uma visão específica, que aí você depende da experiência de uma pessoa. Então o data mining ajudou esse banco a oferecer muito mais crédito para pessoas menos caloteiras, vamos dizer assim. Eu posso citar outros, rapidamente outros dois exemplos. O banco Nossa Caixa, aqui no Brasil, desenvolveu acho que há uns dois anos atrás, um sistema de data mining para descoberta de fraudes bancárias. Ele identifica um perfil de movimentação bancária que cada pessoa tem e se existe uma movimentação muito diferente do perfil daquela pessoa, essa movimentação é destacada, especialista, que vai verificar se aquela movimentação não é uma fraude. E o outro exemplo aqui que eu posso citar rapidamente são dos grandes sites de pôquer que agora viraram mania e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Mineração de dados pode ajudar até na jogatina online do pessoal. Claro, afinal de contas eu consigo identificar o padrão do jogo de uma pessoa. Olha só que interessante. E aí num determinado momento eu consigo estabelecer se aquela pessoa está blefando ou não. Tagem competitiva. Exato. Mas vale a pena lembrar que isso é para auxiliar, ou seja, a decisão vai continuar sendo do jogador. A gente não está tirando esse poder dele, ele só está auxiliando dando mais recursos para ele tomar uma decisão melhor no caso do jogo. Exatamente, é sempre no sentido de auxiliar e a tomada de decisão continua por parte do usuário. Ah, muito legal. Bom, agora que o Ari comentou dois casos, eu vou comentar um projeto que eu trabalhei de mineração de dados, que é algo relativamente simples. Qual que era esse projeto? Era um formulário da web, você tinha os campos para ser preenchidos, e o que, que acontece? Como qualquer formulário, seja no papel ou na web, você tem alguns campos que os usuários não preenchem, principalmente se você não tiver alguém para ajudar. No caso da internet, você pode até colocar preencher campo obrigatório, assim, mas tem sempre aquele campo lá que a pessoa não preenche, ou preenche com ponto, seja já devem conhecer isso com o uso de sistemas. Claro, claro. O usuário às vezes é criativo, põe ponto, põe espaço em branco, então sempre acaba ficando com a informação que não é o que você está esperando. Aliás, a culpa não é só do usuário, a culpa do arquiteto que modelou a base deixando entrar valor nulo, mas isso é uma conversa para um outro podcast. Exatamente, mas qual era o projeto? O projeto era detectar regras de associação do tipo, olha, se a pessoa preencheu determinado valor num campo, a probabilidade de determinado campo B ser preenchido com um branco ou com um valor incorreto é tal. Então com isso você conseguiu associar através da mineração de dados relações entre os valores dos campos por exemplo, tinha lá o campo solteiro casado, quando eu estava solteiro 
ela não colocava nada na parte do cônjuge. Então, o que, que acontece? A mineração de dados ajudou a detectar nisso. Ou seja, relações entre os campos, para que, com essas relações em mãos, o arquiteto da informação ou o designer pudesse colocar os campos de uma maneira que você diminuísse a quantidade de informação inválida, ou ponto, ou mesmo erros de digitação. Então, esse é um projeto que eu trabalhei, que foi envolvido a parte de mineração de dados com regra de associação, para você ter a relação entre os valores dos campos. Por exemplo, um determinado campo lá que nunca estava preenchido. Algumas vezes até estava preenchido, mas quando que estava preenchido e quando não estava? Quais fatores influenciavam no preenchimento ou não do campo? Então, esse foi um projeto muito interessante, que utilizou regras de associação, em particular o algoritmo a priori, baseado nesse contexto. Você tinha os campos dos formulários preenchidos com os valores. E aí você queria saber por que determinado campo está preenchido errado, ou qual o fator que influencia no usuário preencher esse campo errado. Foi aplicado a mineração de dados, foram geradas várias regras, de associação entre os valores do campo, indicando quando um campo é preenchido, o outro não é, e assim por diante, e foi modificado o formulário, de modo que conseguiu-se obter uma melhora de 80% na qualidade dos dados preenchidos, ou seja, antigamente o usuário, em vez de colocar ponto, traço, com essa mudança que foi implementada no formulário, agora podia colocar é, valores corretos. É um projeto bem interessante que eu tive a oportunidade de trabalhar em apenas uma das etapas dele. Vou destacar duas coisas do que você falou. Primeiro, o resultado você vê, 80% é um valor muito significativo. E você falou que um campo era ligado a outro com uma determinada probabilidade. Ou seja, você tem um erro associado, que é aquela importância que nós falamos anteriormente de sempre ter um erro associado para que você consiga estabelecer qual é a precisão do seu algoritmo. Só voltando um pouco no que a gente falou anteriormente. É verdade. Óbvio que não era exato, a gente não conseguiu reduzir tudo, mas houve um ganho muito significativo, porque o formulário foi modificado com base que a mineração de dados sugeriu, através das regras de associação. Algo do tipo, toda vez que esse campo está preenchido como um valor errado, ou toda vez que esse campo foi deixado em branco, esses outros campos também estão. Então foi modificado o formulário para se adequar e minimizar a quantidade de erros. Legal. Bom, essa conversa me, me fez lembrar de um artigo que publiquei na SQL Magazine faz uns três anos, e indiretamente voltamos para mineração de dados. E é um caso clássico, acho que até vale a pena mencionar. O assunto na época que eu estava tratando era criação de cubos, datamartes e cálculos avançados aí dentro do, do seu datamart. Esse exemplo que eu estava citando era uma, um tipo de contagem especial que precisava ser feita dos dados para que fosse usada, num passo seguinte, para uma técnica de mineração que eles chamavam análise de cesta. Aí que eu lembrei da história do Walmart, que foi a primeira história de mineração de dados que eu já ouvi. Lembrando que análise de cesta está relacionada ao termo em inglês, basket analysis, também conhecida como market basket analysis. Exatamente. Que é justamente analisar o ticket, pode ser, por exemplo, virtual, no caso do e-commerce, um carrinho, ou a cesta mesmo, da lista de compras do supermercado, quando os clientes estão indo num varejo, por exemplo. E essa história já é bem antiga, já vai para mais de 15 anos que eu ouvi isso, que era análises feitas pelo Walmart, que começou a analisar o cupom fiscal das vendas que fazia e descobriu uma associação, que era o caso de exemplo que se divulgava na época, entre vendas de cerveja e fralda. Quem comprava cerveja comprava fralda também. Até que se observou que o perfil daquele comprador era um indivíduo jovem, recém-casado, que tinha filho pequeno e como ia passar o fim de semana em casa, comprava a cerveja e comprava também as fraldas para os filhos. Então são coisas que a gente nunca tinha imaginado naquela época e que 
graças à mineração de dados, começaram a ser até questionadas. Né? Vamos, já que existe associação de produtos tão esquisitos como esses, certamente tem mais opções para se vender. Vamos botar de cerveja perto das fraldas, que assim o pessoal já compra tudo junto. Esse é um caso bem famoso da área, também né? trabalha com as regras de associação, que é conseguir associar a fralda com a cerveja, produto que aparentemente não teria nenhuma relação. E é interessante destacar, a vantagem competitiva, nesse caso o supermercado pode ter em relação aos concorrentes, pode vender muito mais do que o concorrente, afinal de contas ele descobriu um padrão. Ari, você tem mais algum case para compartilhar com a gente? Tenho dois cases aqui que eu posso detalhar, são dois cases que eu separei aqui para falar hoje. O primeiro case dele, apesar de como destacou o Mauro Oceano eleitoral, eu quero dizer que isso aqui não tem absolutamente nada a ver com política, um determinado partido ou outro. Eu quero analisar isso aqui sob o ponto de vista de data mining, e nada mais. O case que eu trouxe é um case governamental. Então foi publicado na Folha, São Paulo, do dia 2 de fevereiro de 2008. A manchete da notícia é Planalto pressiona e ministra da Igualdade Racial cai por uso irregular do cartão. Esse caso ficou conhecido como o caso do escândalo dos cartões corporativos, que eles fizeram um processo de mineração de dados, processo de descoberta de conhecimento, no gasto que os ministros tinham do cartão corporativo. Então, por exemplo, no caso da ministra da Igualdade Racial, destacaram aqui algumas coisas. Ela utilizou o cartão corporativo num free shop, ela gastou no seu período de férias, ela gastou com um aluguel sistemático de carros sem licitação. Aí isso foi muito interessante porque no ano seguinte, em 2009, um conjunto de pesquisadores e profissionais ligados à Secretaria da Prevenção, de Prevenção da Corrupção, Informações Estratégicas e Controladoria Geral da União escreveram um paper para um workshop de mineração de dados chamado assim, Cartão de Pagamento do Governo Federal, uma análise de regra. Eles utilizaram um algoritmo de regra de associação com as despesas de que todos os ministros tiveram com o cartão corporativo. E eles acharam exatamente uma relação que associa a locação de automóvel com a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. É interessante esse case. Realmente foi algo que deu muita repercussão na mídia. Você também deve ter ouvido bastante sobre isso, não é, Wagner? Com certeza. Ainda bem que eu era ministro da Igualdade Social e não da Desigualdade Monetária. <risos> eu quero destacar aqui como o data mining está presente em todos os lugares e você vê, você consegue extrair até esse tipo de informação e como é importante ter um data mining, por exemplo, nos dados do governo. Aqui eu acho que até cabe uma crítica. O governo federal tem um portal da transparência, onde ele coloca lá as informações sobre o governo. Só que é impossível minerar aqueles dados. São dados muito gerais e todos paginados. Ali você barra antes da mineração, né? Você barra ali talvez na, na seleção mesmo. Exato, a seleção ali já parou. Parece que foi feito para ser difícil. É, aí você começa a perguntar, será que foi feito para ser difícil? Ou se não, ele traz dados muito específicos de um determinado contrato. Por exemplo, a prefeitura aqui da cidade de São Paulo também tem um portal de olho nas contas, onde eles disponibilizam as informações em PDF. Ou seja, como é que se minera dado de PDF? Eles não permitem que o cidadão faça esse tipo de, de sistema. Pois aqui, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, existe um site de cada um desses governos que disponibilizam todos os dados. Você pode fazer download desses dados no formato que você quiser, TXT, 
planilha eletrônica, tem uma série de formatos e você consegue especificar a data. Então eu quero todas as despesas do Ministério da Saúde entre tal e tal período. Você vai lá e faz o download. É verdade, ali. Essa questão de disponibilização de dados públicos é um assunto muito legal. A gente pode falar com mais detalhes num outro programa. Vamos voltar aqui para a área de data mining. Eu vou até comentar um case, talvez fuja um pouco, que a gente já havia falado. A gente citou alguns casos de regras de associação de dados de cartão de crédito, com é, horários e datas de gasto também, utilizando algoritmos nesse sentido. Talvez a priori ou alguma coisa assim. Então, eu vou comentar um outro case que eu também tive a oportunidade, na verdade, não de participar, mas eu li, que era um case de clusterização, que a gente já tinha falado processo anterior, que é o seguinte, tinha aí uma empresa, ou se era o exército americano, talvez se o Ari reconhecer ele pode me falar, que era o seguinte vocês sabem que tanto na empresa ou no exército, existe a necessidade do soldado ou do funcionário trabalhar com uniforme, aquele uniforme que vai identificar que faz parte da empresa bem, o que aconteceu foi o seguinte, para os homens dessa empresa, ou do, do exército americano, você tinha os formatos PMG, para calça, camisa, e era o suficiente, enquanto os homens reclamavam, tinha nenhum problema os homens reclamavam, não tinha problema por PMG, tá bom. Agora, para as mulheres, a coisa é mais complicada. Vocês sabem, Wagner, você que é casado, você sabe como esse negócio de tamanho de roupa é uma coisa complicada. Não cabe em mim, rapaz. <risos> Mas nessa empresa, se você trabalhasse lá, você não tinha que reclamar, era G e acabou. E o M, como é que fica? Meu Deus do céu, o M é meu filho. <risos> então, para esse caso não tinha problema para os homens, eles não adotaram nenhuma solução para isso. Agora, para as mulheres, começaram a reclamar. O Ari, eu não sei se é casado, Ari, mas você já passou por essa situação de namorada, alguma coisa assim, reclamar de tamanho de roupa? Já, eu acho que isso é universal. Todas as mulheres devem reclamar. Então, o que, que aconteceu nessa empresa? Foi o seguinte, a empresa começou a fazer tamanho PMG para mulher, mas elas começaram a reclamar muito, muito, muito e resolveram se adotar uma outra postura. Vamos fazer manequim seguindo a moda. 40, 42, 36, e aí começaram. Só que isso gerou um custo muito grande, porque eles tinham que fazer vários tamanhos. Afinal de contas, uma empresa grande com muitas funcionárias, ou no caso do exército americano, várias mulheres, você tinha que ter um custo muito grande para fazer vários tamanhos. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram usar técnicas de mineração de dados para resolver esse problema. Como é que foi a solução? Primeiro, eles fizeram várias medidas de várias mulheres. Mediram busto, cintura, cavalo, ombro, braço, e coletaram esses dados através das medições do tamanho dos corpos das mulheres. Para os homens não fizeram. Os homens usam o P e o MG e fica quieto aí. Para a mulher não. Fizeram essa medição. E aí colocaram isso numa grande base de dados. E viram que havia uma variação muito grande. Então o que, que eles fizeram? Eles resolveram minerar esses dados e fazer a geração automática de categorização. Então foi aplicado um algoritmo K-Means que é para você gerar os clusters. De modo que você vai agrupar a maioria das mulheres que têm medidas semelhantes. E eles criaram com isso quatro tamanhos de uniforme. E esses quatro tamanhos de uniforme atendiam a maioria das pessoas. Óbvio que sempre ia haver alguma mulher que tinha umas dimensões longe do tamanho lá do grupo e que não ia se sentir confortável. Mas, paciência, né? Você não pode agradar todo mundo, ainda mais quando você tem muita gente envolvida, né? Muitas mulheres na corporação. Então, com isso, eles criaram quatro tamanhos de uniforme, que não eram os tamanhos da moda e também não eram o PMG, e forneceram para as mulheres. E você conseguiu agradar a maioria, ficar confortável e reduzir as reclamações. Em relação ao que tinha sido feito antes, ou seja, seguir a numeração tradicional da moda, você teve um custo, porque agora você só fazia quatro formatos, antes você fazia bem mais, e você também conseguiu agradar a maioria, colocando os uniformes de calça, de camisa e de jaqueta para cada um dos quatro clusters. Como é que é a técnica? Explicando rapidamente. Eles pegaram lá as medidas de altura, busto, cintura, cavalo 
braço, perna, fizeram o um algoritmo e o algoritmo gerou os quatro grupos. E eles encaixaram cada uma das mulheres nesses quatro grupos. Obviamente que o algoritmo extensível, no sentido que conforme foram entrando novas funcionárias, os grupos foram modificados. Então esse foi um case interessante, que ajudou a reduzir custos através da criação de quatro grandes grupos de tamanhos e formatos de roupas. Um outro case aí que trabalha com geração automática de clusters. Bem interessante e de novo vou frisar. Você vê a questão da vantagem que é a aplicação do tamining nesse caso que você citou. Você vê, você consegue reduzir para quatro tamanhos e você consegue uma satisfação muito maior. Ou seja, a vantagem na questão de custo e a vantagem na satisfação. É a utilização do datamine. E realmente foi interessante porque você percebeu que, primeiro, atendeu só as mulheres com quatro tamanhos. Os homens continuaram com três tamanhos PMG, ou seja, o Wagner ainda continuou desconfortável. É uma coisa que aconteceu. Você não ia ficar contente de trabalhar nessa empresa, né, Wagner? Porra, eu tô até pensando se eu posso sair sem uniforme. Pelo amor de Deus, baby look não dá. Mas é melhor ir sem uniforme do que usar o uniforme da mulher, não é, Wagner? É, também tem essa. Então, Alice, quer comentar mais algum case? Gostaria de comentar mais um case diretamente relacionado com o que eu trabalho. Eu trabalho no Festival do Minuto. Vocês conhecem o Festival do Minuto? Ah, eu conheço, aquele de curtas, né? Exato. O Festival do Minuto, apesar de ser bastante conhecido, eu vou explicar para o pessoal que está ouvindo que talvez não conheça. O Festival do Minuto é uma empresa que trabalha com seleção de vídeos amadores ou profissionais, né, com duração máxima de 60 segundos. É, lembrando que são vídeos, digamos assim, adequados para todas as idades. Não, 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 não. Inclusive não trabalha com esse tipo de conteúdo. O que eu quero dizer com vídeo amador é que uma pessoa que tem uma câmera em casa pode fazer. Por exemplo, o Festival do Minuto é dividido em diversos concursos. Que um dos que faz mais sucesso chama Minutim. Nossa, é muito bacana porque você vê a criatividade das crianças com uma câmera na mão. Tem resultados fascinantes. E o Festival do Minuto existe desde 91 e de 91 a 2007 recebia vídeo por correio em fita VHS. E de 2007 para cá toda a operação tornou-se online, ele é 100% online, tanto que agora tem diversas parcerias com outros sites de vídeo na internet. Eu trabalho no Festival do Minuto, o Festival do Minuto na verdade tem um braço tecnológico, é uma nova empresa chamada Inteligentec. E nessa empresa... Entre outros trabalhos, a gente desenvolve uma coisa chamada sistema de recomendação. Sistema de recomendação, muitas pessoas não sabem o que é, mas todo mundo já usou. Ao invés de explicar, acho que eu vou dar um exemplo mais fácil. Sabe quando você entra num site de compras, por exemplo, e você seleciona um produto, o sistema te recomenda... Produtos relacionados àquele veja também ou você vai gostar de... Só que isso não é simplesmente assim, ah, quem comprou esse, comprou esse. Antes fosse fácil assim. Ah, é. Isso era de um tempo atrás, né? Hoje a gente já evoluiu. Tá mais do que quem comprou esse, comprou esse também. Exato. A gente volta na questão da precisão do algoritmo. Tanto que o maior expoente aí desse desenvolvimento é a Amazon, né? A Amazon, loja virtual, tem um sistema muito desenvolvido. Uma coisa interessante dessa área, não sei se vocês já ouviram falar, do Netflix. Que era a locadora virtual. Isso, a locadora virtual dos Estados Unidos, que é aquela que entrega em domicílio. Em 2006, ela lançou um desafio. Eles tinham um sistema de recomendação e eles ofereciam um milhão de dólares para quem melhorasse em 10% a precisão do algoritmo deles. 
Ah, que legal. Você pode ganhar dinheiro com data mining também. Ser milionário. Tá vendo? Aí, Wagner, vamos largar aqui a varinha de pescar e a peneira e vamos começar a ganhar dinheiro. Tá vendo? Só saber pegar as oportunidades certas. É só 10%. Não é nada mais que isso, né? Como se fosse fácil os 10%. E isso foi muito positivo porque movimentou profissionais de diversas empresas muito grandes e pesquisadores de universidade em torno do problema. Em 2009, quer dizer, três anos depois, uma equipe conseguiu desenvolver um algoritmo 10% mais preciso. E essa experiência foi extremamente positiva, pois fomentou a pesquisa e o desenvolvimento em torno dos sistemas de recomendação. Legal, Ari. Agora, quero ver você ligar isso com o seu projetinho lá no vídeo do minuto. Você estava dando um milhão de dólares também para todo mundo? Não, não, não. Contando um pouco o que a gente faz lá na Inteligentec, a nossa equipe faz o quê? A gente faz sistema de recomendação combinado com toda a expertise e a vocação que o Festival do Minuto tem de avaliar e selecionar conteúdo com técnicas de data mining. Então a gente usa algoritmos de regressão para predizer notas que os usuários dariam nos vídeos e assim conseguir recomendar vídeos mais apropriados para um determinado perfil de usuário. Ou seja, para a pessoa ver só aquilo que realmente vai interessar para ela. Exatamente. Então, inclusive o site do Festival do Minuto está no ar, mas ele está sendo reformulado e nas próximas semanas será lançada uma nova versão e vai ter uma aba de vídeos recomendados para você. E essa é a tecnologia que nós estamos desenvolvendo, que é de recomendação utilizando técnicas de data mining, combinado com esses fatores humanos, porque o Festival do Minuto tem um conjunto de curadores que analisam esse conteúdo. Então a gente tenta aliar todas essas técnicas para fazer uma recomendação mais precisa. Então, é um projeto em andamento. Você ainda está aguardando para ver os resultados finais assim que o pessoal começar a enviar os vídeos lá para o festival. Na verdade, o produto está pronto, mas agora nós estamos finalizando a parte do site mesmo para inserir esse novo produto e vamos ver a resposta que os usuários vão trazer para a gente. E assim, falando um pouco dos problemas que nós encontramos já do case, primeiro é a questão da precisão. É sempre aquele problema, precisão versus desempenho. Essa equipe que conseguiu os 10% no Netflix, o algoritmo deles era medido em dias. Como eu citei anteriormente, que tem algoritmos medidos em dias. Só que um usuário não pode votar num vídeo do Festival do Minuto e esperar cinco dias para ter uma recomendação. Então, muito trabalho foi feito no sentido de melhorar o desempenho, utilizado técnicas né, de computação de alto desempenho, para melhorar esse algoritmo, sem perder a precisão. É, com certeza deve ter dado um trabalhão. O pessoal que trabalha com essa parte de melhoria de desempenho e algoritmos, eu já mexi com alguma coisinha assim bem básica e vi que o negócio é complicado. Mas é um case interessante ali, muito legal. Vamos aguardar o resultado aí, depois a gente conversa de novo para obter algumas informações a respeito do sucesso que houve desse tipo de projeto. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque a gente já tem, inclusive, resultados preliminares bastante satisfatórios. Bom, e agora eu vou falar um case de segurança, uma coisa importante que está permeando o nosso dia a dia. Esse case que eu vou comentar está relacionado a isso. Na época que eu tive informação, não estava envolvido diretamente, mas também estava relacionado a um projeto de pós-graduação, de doutorado, um conhecido. Obviamente que esse case foi antes do caos aéreo. A gente sabe que existe um espaço aéreo brasileiro controlado pelos radares. Esses radares, eles têm a rota dos aviões. Os aviões têm lá o seu transponder, que identifica qual a rota que eles estão fazendo, o plano de voo, e aparece na tela lá do famigerado controlador de voo. E nesse radar do 
controle de voo aparecem invariavelmente clandestinos, ou seja, aqueles aviões que estão transportando droga, que estão pousando em pista ilegal, que estão fazendo contrabando. Felizmente, a aviação civil brasileira também tem muito disso. Às vezes não é nem gente com má intenção, é ser o agricultor lá que contratou um aviãozinho para irrigar lá a sua plantação, mas acaba aparecendo lá no radar e não está registrado, porque é toda uma burocracia para você colocar transponto. E o que, que acontece? Esses dados de aeronaves que não eram registradas não são muito confiáveis, porque existe a questão do radar captar, né? tem certas áreas que o radar não capta, muito poucas, e também existem situações onde o piloto de avião sabe que tem um radar ali e ele voa abaixo, ou seja, ele voa perto do nível da rodovia ou do mar e ele acaba sumindo e voltando do radar. Então, às vezes você não tem o traçado completo do que o avião percorreu. O projeto de mineração de dados era isso, ele pegava todas as rotas, que, obviamente, dos aviões que não eram registrados, que não tinham transponder, Sim. e analisava. E com isso ele fazia dois processos, né? eram dois algoritmos da tamanho. Primeiro, você conseguir completar a rota, porque como eu falei, existe a questão que uma hora ele aparece no radar, a outra hora ele não aparece, porque existe uma região que o radar não cobre, ou ele viaja muito baixo, que o radar não capta. Então esse era o primeiro passo, a parte de predição até certo ponto, para conseguir traçar a rota dele. E o segundo passo era uma detecção de onde você tem pista ilegal. Ou seja, se você tem muito traçado, digamos assim, o percurso, o avião ilegal começa num determinado ponto, se você tem muitos percursos começando daquele ponto, provavelmente deve ter uma pista ilegal ali. Então, com esse algoritmo, conseguiu se detectar diversos pontos na tela, no radar, você conseguiu detectar que ali provavelmente tinha uma pista ilegal. E aí eles mandavam a Polícia Federal, a Polícia Federal ia lá, realmente comprovava que tinha uma pista ilegal de pouso lá, ia lá e destruía a pista. Então, o algoritmo foi muito interessante porque, primeiro, permitiu você gerar a rota, ou seja, detectar qual é a rota que os aviões contrabandistas ou traficantes de drogas estavam utilizando e também permitiu que você indicar para a Polícia Federal ou para o Exército, enfim, quem quer que seja, onde estão as pistas ilegais. Então, um case muito interessante de projeto de mineração de dados que estão envolvidos aí com segurança nacional. Então, é algo que envolveu a parte de predição, ou seja, você tinha certos pontos, não havia a rota completa do avião, porque existem essas anomalias eletromagnéticas, pontos onde o radar não pega, então precisava se completar, fazendo a parte de regressão que a gente comentou, e existe também a parte de detecção de onde estava a pista baseado num acúmulo de pontos saindo ou chegando numa região, você tinha várias rotas de avião que parava num determinado ponto, e aí não continuava então conseguiu se detectar que ali provavelmente você tinha uma pista de voo legal um projeto muito interessante, foi encaminhado para o Ministério da Aeronáutica, que realmente me impressionou e foi algo interessante Volto a dizer, é vantagem competitiva é que a gente às vezes associa vantagem competitiva sempre a vencer da concorrência, né? Mas no caso o objetivo, um dos objetivos da Polícia Federal é identificar esse tipo de coisa. Afinal de contas, eles têm que zelar pela segurança nacional. E aí eles conseguem uma vantagem competitiva no sentido de identificar esses pontos que se eles não utilizassem esse tipo de sistema ficaria muito mais difícil, porque seria um trabalho de campo e o território nacional é muito extenso. Mais um caso de sucesso da aplicação de, de técnicas de data mining. Eu acho muito interessante quando as pessoas utilizam um pouco de imaginação para usar as ferramentas que a gente tem disponíveis. Né? Esse é um caso muito interessante para mim, porque data mining, para quem não conhece, acho que é coisa para nerd, para ficar fazendo cálculos estatísticos e tudo mais. E nós estamos vendo aplicações 
interessantíssimas nessa área e cada vez mais ampliando opções, criando áreas de atuação. Isso é muito bacana. Realmente a gente vê o quão importante é a utilização de técnica para o dia a dia, seja no âmbito corporativo, no comércio, na medicina, na pesquisa acadêmica ou também na segurança e em diversas outras áreas. Bom, vamos terminar aqui então o nosso programa, né? já falamos bastante, e queria que cada um de vocês desse uma mensagem final aí para a gente fechar o, o nosso programa. Agradecer aí o Mauro pela oportunidade de participar desse bate-papo sobre data mining e parabenizar aí pela iniciativa de desenvolver esse, esse podcast. Como uma consideração final, assim, para as pessoas que estão pensando em entrar nessa área de data mining, eu posso dizer que existem muito, muito trabalho a ser feito. Apesar de hoje em dia a gente ver que as técnicas são utilizadas com sucesso em diversos casos, como todos esses que a gente apresentou agora, existe um universo gigantesco de possibilidades e aplicações a serem exploradas. E para quem é mais voltado à computação mesmo, não tanto à aplicação, existe um número enorme de desafios a serem explorados na área de computação, por exemplo, desenvolvimento de estratégias de integração de dados, desenvolvimento de algoritmos mais precisos e otimizados, incorporação de conhecimento prévio. E uma coisa que está muito na moda agora é mineração de dados multimídia. Por exemplo, como eu posso fazer mineração de vídeos do YouTube sem ter que simplesmente utilizar a descrição que o sujeito pôs do vídeo? E se o cara não pôs nada do vídeo, como eu minero aquele vídeo? Então, é uma coisa que está muito na moda dentro do data mining, que é a mineração de dados multimídia, imagem, vídeo e etc. Com certeza, essa é uma área que tem muitas aplicações, muita coisa legal ainda está sendo feita. Mais uma vez, agradecer o Ari, nosso convidado especial, especialista em mineração de dados. E agora o Wagner. E aí, Wagner, ficou mais claro agora o que é a mineração de dados para você? Cara, gostei muito da conversa. Eu lamento que eu não pude agregar tanto, falta de experiência, mas eu acho que é um assunto muito interessante, que vale a pena o pessoal se dedicar um pouco mais e conhecer um pouquinho. Mesmo que você não vire especialista no Datamine, você que está ouvindo a gente, pelo menos é importante que você conheça um pouco das técnicas que existem hoje em dia e das possibilidades que a tecnologia de informação oferece. Então, vai um pouquinho atrás aí, aprende um pouquinho mais. Quem gostou, tem um monte de informação disponível em tudo quanto é área de banco de dados, é claro. Estou à disposição também, o que precisarem, estou à disposição. Obrigado aí vocês, colegas, e quem nos ouviu também, agradeço a atenção. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que essa área de mineração de dados é muito extensa, a gente falou só um, um grãozinho de areia, né? E com isso a gente terminou esse podcast. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do DatabaseCast, o seu podcast de banco de dados. Música